2: laboratoire mobile d'analyse ADN qui apportera une aide importante dans ce difficile travail, lutter contre toute forme d'impunité. D'autres pays européens se mobilisent désormais pour assurer la poursuite de ce travail indispensable et nous soutenons les efforts de la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur les atrocités impardonnables commises en Ukraine. Face au simulacre de procès qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, nous opposerons la rigueur et la légitimité du droit. Le deuxième sujet que nous avons abordé ensemble est celui de la sécurité alimentaire. La crise alimentaire mondiale que nous traversons est une conséquence directe de la guerre menée par la Russie. Elle n'a pas d'autre explication. Et je rappelle d'ailleurs que les sanctions qui ont été successivement prises par les Européens ne touchent pas les produits agricoles russes, contrairement à ce qui a souvent été dit. Nous appelons donc solennellement, ensemble, depuis Kiev, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, à accepter que les Nations unies organisent l'exportation des céréales, ce qui nécessite d'accepter de lever le blocus des ports ukrainiens par la marine russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de permettre justement la sortie de ces céréales. Nous avons ensemble confirmé notre soutien à l'initiative du secrétaire général des Nations unies, notre disponibilité à aider concrètement à sa mise en œuvre, comme l'a rappelé mon collègue italien à l'instant. Il faut pour cela une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies à laquelle la Russie s'est opposée. J'espère qu'elle changera rapidement d'avis. En parallèle, et je remercie le président Ioannis pour son travail, nous œuvrons pour que d'autres voies puissent être suivies, en particulier sur le Danube par la Roumanie. Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Face à la guerre, je le disais, le soutien des Européens s'est imposé comme une évidence. Nous avons, en quelque sorte, tous vu, perçu, mesuré, la fragilité de la paix si durement acquise après la Seconde Guerre mondiale et dont le souvenir douloureux est au cœur de l'histoire de la construction européenne. Cette guerre changera l'histoire de l'Europe. Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine pour l'accompagner dans cette perspective européenne, comme nous l'avons acté à 27 lors du sommet de Versailles. Et c'est bien ce que nous avons ensemble confirmé au Président. Dans quelques jours, dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu, et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Il nous faudra, au-delà de ce chemin qui commence, comme l'a rappelé le président du Conseil italien, trouver aussi des formes nouvelles pour échanger et bâtir à court terme des réponses auxquelles l'Ukraine a droit en matière de sécurité, d'énergie, de mobilité, de renforcement des infrastructures ou encore de jeunesse. Parce que l'Ukraine partage nos valeurs démocratiques et appartient à notre espace continental, il est donc naturel que nous puissions accélérer, là aussi, les réponses de court terme, en plus du processus que nous souhaitons pouvoir lancer. Mesdames et messieurs, nous aspirons à la paix sur notre continent. Nous savons qu'elle n'est pas un acquis et les combats qu'il faut mener pour elle. Alors que la guerre fait rage ici, avec son lot quotidien de morts et d'horreurs, comme je l'ai toujours dit au président Zelensky au cours de nos échanges réguliers et en toute confiance, nous ferons tout pour que l'Ukraine puisse seule choisir de son destin. Car c'est à l'Ukraine et à ses dirigeants, à ses représentants, à son peuple de décider pour elle-même. C'est ce principe qui me guide depuis le début de la guerre et à chaque fois que je me suis entretenu avec vous, comme à chaque fois que je me suis entretenu avec le président russe. L'Ukraine décidera du moment où les conditions seront réunies pour bâtir la paix, tout comme elle décidera de son futur politique. Et je dois le dire ici, Monsieur le Président, depuis votre élection, j'ai toujours constaté que vous n'avez eu de cesse de protéger la paix, d'empêcher la guerre, et tout en livrant le combat courageux qui est le vôtre aujourd'hui, de tout faire pour que la raison l'emporte de l'autre côté de la frontière. Je terminerai ces propos en citant tout simplement votre hymne qui nous oblige et qui prend un sens tellement lourd dans ces circonstances tragiques. SIE nevmerla UKRAINA L'Ukraine n'est pas morte. Ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. Vous pouvez compter sur la fraternité de l'Europe pour faire en sorte que l'Ukraine reste libre. Merci.
1: Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine befindet sich... 113 le tagen à un auf, gegen voilà
3: donc pour les mots d'Emmanuel Macron pour Ça, cette c est c est conférence de, de presse exceptionnelle qu'on attendait depuis un, un petit moment, effectivement, conférence de presse qui en fait a été enregistrée il y a quelques minutes et que l'on vous retransmet en différé pour des raisons évidentes, des raisons de sécurité. L'Europe est à vos côtés, le, le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire, a dit notamment il y a quelques instants Emmanuel Macron. On va débriefer de cette journée, de cette visite historique. Est pour le moins, exceptionnel avec Karim Zeribi. Bonsoir Karim, merci d'être avec nous, consultant CNews. Alexandre Devecchio nous a rejoint. Bonsoir. Rélecteur en chef adjoint Figaro et Céline Pina. Bonsoir. 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 Céline êtes fondatrice de Vivre la République. On sera dans un instant avec le général. Euh, Clairement, l'Europe est à vos côtés. Je vous le disais, elle le restera autant qu'il euh, qu le faudra jusqu'à la victoire. Au-delà des 12 César déjà livrés, j'ai pris la décision que dans les prochaines semaines, si César additionnels soient donc livrés à l'Ukraine. on va écouter le président Macron sur cette aide militaire. Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et
2: humanitaire et nous le consoliderons dans la durée. Tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous savons qu'il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que, dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être.
3: Voilà, ça fait 18 Césars au total. On rappelle que la France possède 76, enfin, possédait 76 Césars. Karim Zeribi, au final... La... La France est arrivée à Kiev et annonce des mesures, d'après vous, qui sont à la hauteur. Le président, dans son
4: discours, a prononcé un soutien indéfectible à l'Ukraine et au peuple ukrainien en réaffirmant à la fois une aide économique, une aide humanitaire... Et effectivement, vous venez de le dire, une aide militaire avec les canons César euh, de, qui euh, vont représenter euh, une aide considérable sur le plan militaire euh, pour le pays que nous sommes. Euh, le Président, a, a, dans son discours, a réaffirmé d'autant plus euh, la volonté euh, de créer les conditions d'une candidature euh, au sein de l'Union Européenne de l'Ukraine euh, et il a évoqué euh, tout ce qui allait se mettre en place il parlait d'un calendrier, euh, une feuille de route qui devait être validée à l'unanimité par les membres de l'Union Européenne. Donc il n'est pas arrivé les mains vides, il est arrivé avec euh, une aide militaire conséquente. Mais derrière, sur le plan politique, le président a voulu réaffirmer effectivement son soutien indéfectible en intégrant, comme il l'a dit, l'Ukraine dans cette famille européenne. Donc il a dit que l'Ukraine faisait partie de la famille européenne euh, et donc, donc allait s'enclencher un processus politique derrière. Euh, C'était un discours fort. Il était accompagné en plus euh, euh, de, du chancelier allemand qui prend la parole actuellement, euh, du président du Conseil italien. Donc on voit que là, euh, on critiquait l'autre fois avec euh, Alexandre de Vickio notamment, notamment. Sur là, Van der Leyen, de la commission, dont on se demandait de quel mandat euh, elle s'était dotée pour venir euh, parler comme une présidente de l'Europe. Là, on a trois chefs d'État de l'Union européenne et pas des moindres de, qui, qui viennent annoncer un soutien effectif. Voilà, c'est l'Europe politique, ça. Okay. Maintenant, il va falloir effectivement que on, le, le, on dessine les contours euh, de la manière dont les choses vont se mettre en place. Mais ça, c'est l'Europe politique Ce sont des présidents élus, mmh. euh, donc, représentants de leur peuple, euh, qui sont euh, donc, les locomotives de, de l'Union européenne, notamment sur l'axe franco-allemand.
3: Conférence de presse qui a eu lieu donc il y a quelques minutes, que l'on vous diffuse en léger différé pour des raisons évidentes de sécurité. C'est Olaf Scholz qui a pris la parole, le chancelier allemand qui a notamment invité le président Zelensky pour le prochain G7 qui aura lieu en, en juin. Prochain à la fin du mois, pardon, en, en Bavière. On va écouter le président français Emmanuel Macron qui est donc arrivé ce matin avec ses homologues italiens, allemands et, et roumains. Il a fait une petite, un petit détour par Irpin en banlieue de Kiev avant de rejoindre le président Zelensky. Cette conférence de presse que l'on vous diffuse et il a tenu à, à saluer fraternellement justement, l'Ukraine. Par notre présence, tous les quatre à Kiev, nous, nous
2: exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain dont l'héroïsme face à l'agression armée de la Russie force l'admiration, nourrit le respect et exige un clair soutien. Ce soutien, vous l'avez, Monsieur le Président, vous le savez. Vous pouvez compter sur nous. L'Ukraine peut compter sur nous. L'Europe, dès le premier jour de cette guerre, a su choisir avec clarté son camp celui d'une Ukraine libre et souveraine, celui du respect du droit international, de la défense des principes inscrits dans la charte des Nations Unies que la Russie a fait le choix prémédité, délibéré, injustifié et injustifiable de violer. Ce choix de la guerre, de la destruction et du chaos, ce choix de l'agression Armée d'un pays souverain pourra servir un peuple libre, nous ne l'acceptons pas et ne l'accepterons jamais. Nous sommes et nous resterons dans la durée à vos côtés pour défendre votre souveraineté, votre intégrité territoriale et votre liberté. C'est notre objectif, nous n'en avons pas d'autre et nous l'atteindrons. C'est le premier message que je voulais adresser aux côtés de mes homologues. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante.
3: Emmanuel Macron, une Pina, euh, Mario Draghi, Olaf Scholz, le président roumain, le président Zelensky, c'est une photo qui paraît assez exceptionnelle, incroyable. On est, on le rappelle quand même en temps de guerre, hein, on a dépassé les 110 jours de guerre en, en Ukraine. Est-ce que cette journée, est-ce que ce jeudi peut changer la donne
0: non. Euh, C'est une photo qui est incroyable, d'abord par le décalage, c'est-à-dire qu'on va parler de guerre, on va avoir des mots extrêmement forts, des mots très définitifs, et on est dans un cadre complètement bucolique, on entend les petits oiseaux gazouiller derrière, il y a une forme de décalage entre le sujet et le cadre de la, de la conférence de presse qui est assez étonnant, mais tant mieux, ça doit leur faire une pause dans leur agenda un petit peu chargé. Mais surtout, j'allais dire... Je,
3: je vous coupe, désolé, Céline. On va écouter le président Zelensky qui a repris la parole. Désolé. Je vois ici un concret
5: de cette union à table de négociation que nous nous en sommes rassemblés ensemble. Je uh, et demain, et de la est est je vous confie ma satisfaction. Ma... Oui, je crois sincèrement à la volonté du chancelier allemand de faire gagner le crime dans cette guerre, ainsi que tout le peuple allemand. Je l'ai bien vu, je l'ai bien senti, je le vois donc euh, à travers ce qui se passe dans les rues et les classes euh, des villes allemandes, donc euh, en réaction à cette guerre sanglante euh, déclenchée par Poutine et la Fédération de Russie. Je reste confiant en notre capacité à mettre fin ensemble à cette agression. Je, je souscris tout à fait tout ce qui a été dit par le chancelier allemand. Je souligne l'importance des fournitures d'armement qui, qui sont promises, notamment pour organiser notre défense antiaérienne les systèmes comme IRIS. C'est justement ce dont nous avons besoin donc, pour prévenir les frappes de missiles, euh, donc, contre les infrastructures civiles, les écoles, les jardins d'enfants, etc., 10 à 15 missiles s'abattent quotidiennement sur les villes ukrainiens, et Nous avons euh, nous avons besoin de nous protéger contre cette menace constante. L'Allemagne peut, en effet, nous être utile dans ce travail. Merci. Et je reste confiant en, en, en son
1: voilà donc
3: pour les mots de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien en direct effectivement sur CNews. Notre unité est une condition indispensable, a dit le président ukrainien. Un gage de cette position commune pourrait venir par un pas en avant sur la voie de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Le statut de candidat à l'adhésion pour l'UE est une chance historique de renforcer la stabilité européenne et peut... Eh bien, est peut-être une des plus grandes décisions de cette première moitié du XXIe siècle. Il ajoute que notre pays est prêt à tout faire pour devenir membre de l'Union européenne. Tout notre pays y aspire. Et puis, il précise concernant justement, parce qu'il y a tous ces débats effectivement avec Olaf Scholz et l'aide, plus ou moins mesurée en tout cas, des, des, des Allemands. Je vous confirme ma satisfaction. Oui, je crois sincèrement à la volonté du chancelier allemand de faire gagner l'Ukraine dans cette guerre. Je vous ai coupé, Céline Pénard. Vous me dites... Mais, que je... mais ça ne changera pas la donne
0: Non, parce qu'en fait, bah, la politique, c'est déjà un théâtre. Malheureusement, c'est un théâtre où parfois les spectateurs sont amenés à mourir si les acteurs sont mauvais. La question, c'est qu'on a entendu beaucoup de phrases définitives. Mais... Je
3: désolé, Céline, mais je vais... on va réécouter Emmanuel Macron qui prend la parole en direct. On nous là, sommes là pour confiance.
2: soutenir l'Ukraine, le peuple ukrainien. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Au fond, quelle est la position des Européens depuis le premier jour Je dirais même dès avant... Le chancelier Scholz, comme moi-même, nous sommes venus ici au mois de février, successivement, et nous sommes rendus à Moscou pour essayer d'arrêter ce conflit dans le rôle qui était le nôtre de ce format Normandie et du suivi des accords, en effet, de Minsk, dont vous avez rappelé l'existence. Ensuite, notre position a toujours été claire. Le soutien dans toutes ces formes que nous avons rappelées à l'instant à l'Ukraine et à son peuple, les sanctions comme nous n'en avions jamais prises, en européen, unis. Et nous avons, deux jours après le lancement des opérations, pris des premières sanctions. Nous avons pris six séries de mesures, y compris des sanctions contre le pétrole, pour ne citer qu'un exemple, qu'on pensait impossible avec des, des, des listes immenses d'oligarques. Avec un objectif aider l'Ukraine à l'emporter, à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale et stopper cette guerre. Mais avec une limite c'est qu'aucun d'entre nous n'a jamais fait la guerre au peuple russe depuis février. Nous n'avons pas décidé collectivement de déclencher un conflit mondial. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons constamment échangé en transparence, bien souvent d'ailleurs à la demande du président Zelensky avec le président Poutine, pour essayer de faire progresser, quand elles avaient encore lieu, les discussions qui se passaient entre l'Ukraine et la Russie, pour essayer d'obtenir des concessions, pour demander de stopper les conflits, pour essayer de faire avancer le dossier de la sécurité alimentaire, parce que je considère que nous considérons l'un et l'autre que c'est l'heureux qui nous revient. En effet, et nous espérons le plus tôt possible, il faudra qu'à un moment donné, sous une forme, ce conflit s'arrête. Mais comme je l'ai là aussi toujours dit, et je vous le répète et je l'ai dit tout à l'heure, les modalités ne seront décidés que par l'Ukraine et ses représentants, et en espèce votre président. Et donc l'Allemagne comme la France ne seront jamais dans des situations de négocier pour le compte de l'Ukraine avec la Russie. C'est d'ailleurs jamais ce que nous n'avons fait, ni d'accorder quelques concessions, ni de négocier quelques concessions. C'est de demander de la clarté, c'est de porter notre exigence en tant que puissance européenne et de la France aussi de puissance dotée et membre du Conseil de sécurité, mais jamais de négocier à la place. Et à un moment donné, nous serons aussi autour de la table, en européen, pour discuter des garanties de sécurité et de ce qui sera clé sur la base d'un traité, d'accord, que le président ukrainien aura discuté pour le compte de son peuple. Voilà le cadre dans lequel nous discutons, voilà ce que sera demain une discussion avec la Russie, et voilà les limites aussi des discussions qui
1: sont les nôtres. Merci pour votre question. Il s'agit de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine.
3: On va revenir dans un instant à cette conférence de presse. On va attendre qu'effectivement Emmanuel Macron ou Vladimir Zelensky reprennent la parole. Jamais deux en trois, ma chère Céline Pina. Vous me dites que c'est de l'affichage aujourd'hui Pas d'efficacité
0: ben oui, en fait, le problème, c'est que Emmanuel Macron, en tout cas, lui, n'a jamais eu peur des grands mots. Euh, un mot comme indéfectible euh, se heurte quand même à un certain souci de réalité. cest qu'on a entendu Emmanuel Macron expliquer qu'il était là pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est dommage, elle est déjà largement entamée. Euh, on entend qu'il va falloir que ce conflit s'arrête sous une forme. Et puis ça s'arrête là. Euh, donc c'est assez étonnant. Euh, ça veut dire à quel prix euh, on entend aussi euh, le président expliquer que même lorsqu'on est intermédiaire, on ne choisit pas pour le pays concerné. Certes, c'est vrai, mais souvent, quand même, on risque des hypothèses pour voir ce qui pourrait passer ou ce qui pourrait ne pas passer. Ce qu'on voit euh, aujourd'hui, c'est finalement quelqu'un qui a peu de choses très concrètes à dire, euh, mais qui va essayer d'amener euh, de l'espoir et peut-être de réintéresser euh, les opinions publiques européennes au conflit ukrainien. Parce qu'on voit Les opinions le
3: publiques qui commençaient à se lasser, d'après vous, après 110 oh, jours de guerre En
0: tout ouais. cas, euh, elles ont un petit peu décroché. Elles sont euh, auto-centrées sur un certain nombre de problématiques, qui est leur pouvoir d'achat, qui est toutes les peurs qui sont en train de monter, peur euh, de, de, de panne d'énergie. On nous explique beaucoup qu'il risque d'y avoir des pannes euh, cet hiver peur de la, la, la famine et de, de difficultés alimentaires. Ça, c'est le cas de l'Afrique, par exemple, qui commence vraiment à tirer la sonnette d'alarme sur ces questions-là. Et là-dessus, on a très peu de réponses concrètes. On a, comme d'habitude, des grandes phrases, des grands mots. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, à la fin, on a vu ce que coûtait l'aide à l'Ukraine. Il faut que les. les, les... Les peuples continuent à adhérer à cela. Et puis surtout, on a l'impression, malgré tout, que là, on a une mise en scène d'Emmanuel Macron qui se pose en chef de guerre, qui installe toujours dans son discours entre moi, la stabilité et le chaos. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il a peut-être des, des arrière pensées sur le plan des législatives. Parce qu'en en France, en revanche, les choses aussi sont en train de tourner au vinaigre. Des élections, nous Il semblerait. <rire>
3: L'Ukraine peut compter sur nous. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et c'était... Euh... La somme toute, le message effectivement des, des leaders européens aujourd'hui, l'Europe peut compter sur nous, l'Ukraine pardon, peut compter sur nous, ce lapsus, mon cher, <rire> avec you. vraiment Dans une certaine
6: mesure, j'espère qu'on a encore les moyens d'agir sur notre histoire collective, mais de toute manière... Euh, on ne peut pas tout leur euh, promettre. Euh, effectivement, Emmanuel Macron l'a rappelé. Euh, c'est le destin des Ukrainiens euh, qui se joue. Euh, et ce sera à eux de décider euh, quand il faut mettre fin euh, à cette guerre. Donc, euh, et il a rappelé aussi qu'on avait choisi de ne pas aller vers un, un, un conflit mondial. Euh, et c'est heureux. Donc oui... Votre
3: oui, sentiment général, donc livraison de 12 canons supplémentaires, 12 canons César de, de la part des, des Français, il y en avait déjà 6 qui avaient été livrés. Ça fait, non, pardon, 6 supplémentaires, On a déjà 12 qui avaient été livrés. 18 au total, vous me dites que c'est un, un effort suffisant Moi, je, un laboratoire, je trouve qu'il y a Odile, une forme ADN. de quand même,
6: là-dedans... On de communication puisqu'on peine à percevoir, si vous voulez, la cohérence de la, la politique. Alors c'est toujours compliqué de critiquer le président de la République lorsqu'il est à l'étranger, mais effectivement le, le timing, moi je m'interroge déjà sur le timing de cette euh, conférence, euh, effectivement entre les deux tours des législatives, on a vraiment le sentiment... C'est pas tracté ça bah, un petit peu. Que mais j aimerais, j aimerais... Tout ce petit monde a réussi alors l'italien, l'allemand, le français, le coup. Français, tout le coup le vous Roumain. avez vu que tout d'un coup ça se faisait, euh, mais, mais, mais si on reprend toute la séquence... Mm. On, on peut se dire qu'à un moment donné, on ne parlait que de l'Ukraine au début de la guerre et que même Emmanuel Macron a choisi d'être dans le costume quasiment du, de, du chef de guerre. On le voyait téléphoner à Poutine. Il n'avait plus une minute pour faire campagne. Puis il a gagné la présidentielle et puis euh, euh, l'Ukraine est un peu passée à la trappe euh, même médiatiquement. On n'en parlait plus tellement. On essayait d'envoyer des signaux euh, à, à Jean-Luc Mélenchon parce que je pense qu'Emmanuel Macron s'est pris dans le tapis mais il pensait qu'il pouvait convaincre une partie de cet électorat-là. Il a mis beaucoup de temps à nommer son gouvernement, avec des choix un peu surprenants, euh, comme celui de, de Ndiaye Et puis, euh, résultat des législatives très mauvais, euh, enfin très mauvais pour, pour Emmanuel Macron, pas très bon en tout cas. Euh, et là, tout d'un coup, euh, on s'occupe de nouveau de de, de l'Ukraine et on fait cette conférence de presse. Et ce qui est problématique, c'est que Emmanuel Macron change, semble infléchir sa position politique de fou euh, — Pour aller au bout de cette opération de, de communication. Je m'explique. Il avait une ligne plutôt cohérente. Moi, je l'ai plutôt défendu sur le dossier, ce dossier-là parce qu'il était justement dans l'idée que la France devait jouer pour le coup euh, les intermédiaires, mmh. ne pas s'engager trop loin contre la Russie. Euh, et là, euh, bizarrement, il choisit de livrer des armes. Parce qu'effectivement, il choisit d'aller là-bas. Donc il peut pas aller là-bas pour rien. Il faut qu'il leur donne quelque chose. Donc euh, il choisit de, de livrer des armes. Et on a l'impression que c'est plutôt euh, lié à l'idée de faire un coup, euh, que quelque chose de très réfléchi, qui s'inscrit dans, qui se dans se la continuité. Et que
3: c'est un peu oublié ce qui se passe en Ukraine et qui est gravissime.
6: Oui, est, enfin, je pense qu'on ne peut pas faire grand... La, la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Euh, et là, est-ce que c'est très compliqué On est à 27, on n'a pas la même position. Les États-Unis sont décisifs dans ce dossier. Euh, mais que là, il y avait besoin de faire un coup, euh, un coup politique. Mais ça ne changera pas vraiment le destin des, des Ukrainiens. Et finalement, c'est peut-être eux qui ont tout compris. Puisqu'ils ont inventé un nouveau verbe qui s'appelle « macronner et qui signifie « parler pour ne rien dire ». Et c'est dur de dire ça. On va entendre dire que je ne suis pas respectueux, le président de la République est à l'étranger. Mais on a l'impression que voilà, cette conférence de presse c'est un peu « parler pour ne rien dire
3: ». Il y a une certaine forme d'urgence, bien sûr, le rappeler Céline Pina, avec bien sûr ce blocus en mer noire et Odessa qui est, qui est concerné au, au tout premier chef. On va écouter justement le président français sur cet appel à lever le blocus. La crise
2: alimentaire mondiale que nous traversons est une conséquence directe de la guerre menée par la Russie. Elle n'a pas d'autre explication. Et je rappelle d'ailleurs que les sanctions qui ont été successivement prises par les Européens ne touchent pas les produits agricoles russes, contrairement à ce qui a souvent été dit. Nous appelons donc solennellement, ensemble, depuis Kiev, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, à accepter que les Nations unies organisent L'exportation des céréales, ce qui nécessite d'accepter de lever le blocus des ports ukrainiens par la marine russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de permettre justement la sortie de ces céréales. Karim Zerebi, cet appel, il va rester 20.
4: On ne sait pas. On sait pas, hein, on sait pas euh, que, que va décider le Conseil de sécurité euh, des de Nations Unies, comme l'a rappelé le président, auquel euh, fait partie euh, la Russie, euh, quelle va être la réponse de Vladimir Poutine, donc euh, à, cette, euh, à cet appel. Euh, C'est un appel qui euh, est destiné effectivement au continent africain euh, à, à, à en premier lieu, euh, garantir des exportations de céréales, euh, le faire euh, en levant le blocus des ports qui sont aujourd'hui à la main des, 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 des Russes. Est-ce que Vladimir Poutine va faire un geste Et on sait très bien qu'il y a des pays africains qui ne se sont pas prononcés contre Vladimir Poutine et la Russie et qui attendent que ce geste soit fait aussi. Donc, quelque part, le président met le président russe dans une position qui pourrait être inconfortable en fonction de la réponse qu'il donnera à cet appel. Mais encore une fois, c est, c est, c est, ce message, cette... cette image que nous avons aujourd'hui est quand même une image qui est peu commune sur le plan euh, européen. C'est une image d'unité politique euh, avec une Europe qui se voudrait parler d'une même voix, alors que jusqu'à présent on avait la voix des États-nations de l'Union Européenne, le président français de son bureau l'Elysée qui parlait à Poutine ou qui parlait à Zelensky, euh, le président allemand qui prenait des positions et là nous avons une image qui est tout autre. Quatre chefs d'État, quasiment européens, côte à côte, aux côtés de Zelensky, que va qui écouter. apporte un soutien indéfectible et qui parle de l'Union européenne sur un plan politique. C'est assez rare pour qu'on le souligne. Le président Zelensky qui a repris la
5: parole. Par On noob, donc, euh, quatre fois, il <inaudible> y a la possibilité de faire là, encore les mieux, multiplier Multiple en encore, doubler encore, encore, et nos
6: ministères respectifs s'en
7: occupent.
4: Nous voyons très clairement
0: ce qui
5: peut être fait donc, pour résoudre la situation aux frontières. De même, avec la Pologne, donc, nous, nous envisageons des solutions innovantes, quelques espaces gérés en commun à la frontière pour organiser euh, le flux des marchandises. Nous pouvons les proposer aussi à la partie roumaine. Et ça va être très Utiles. Donc, euh, à chaque réunion euh, importante qui, qui sont prévues, donc, euh, nous sommes invités et nous allons y participer. Merci à M. Draghi pour nous avoir invités à assister à la réunion du G7 ainsi qu'au sommet de l'OTAN à Madrid. Euh, je ne sais plus si on a été invité à
4: participer donc
5: à la, au Conseil européen de, 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 de l'Union européenne qui va décider apporter la décision finale sur euh, l'octroi de statut. S'il si y a une telle invitation, bien entendu, nous l'accepterons avec remerciement. Il faut faire en sorte que personne ne pas cette tragédie que nous vivons au quotidien en
7: Ukraine et pour faire entendre notre voix. Bonjour Philippe Ricard pour Le Monde. Euh, étant donné la substance de vos discussions, Monsieur Zelensky, notamment ce qui a été dit sur le statut de candidat, est-ce que vous considérez que le tout trouble qui a été suscité en Ukraine euh, et dans, euh, au sein même de votre gouvernement sur les propos de Monsieur Macron concernant le fait de ne pas oublier la Russie est consolé et, et, et compensé, d'une part et euh, je voulais savoir de la part des uns et des autres, notamment peut-être de M. Macron, si euh, vous alliez continuer à parler à M. Poutine, notamment suite à vos échanges aujourd'hui, ou s'il y avait une pause à l'ordre du jour.
4: Merci. <coughs>
5: Lorsque le Président français parle au Président russe, je peux confirmer que nous en sommes informés et que le Président français est conscient du soutien qui doit être apporté à l'Ukraine. Donc, mais il revient au président Macron euh, la décision finale, de possible ou pas, ces négociations, ces entretiens. Je ne suis pas sûr qu'à la date d'aujourd'hui, euh, le président russe soit prêt à entendre les arguments. Euh, je ne sais pas s'il euh, il adopte la décision avant d'en parler à quelqu'un, donc euh, il faut inverser quelque chose dans cette, cette euh, manière de faire. Donc, okay.
4: Et si c'est ce modèle qui s'applique, il est impossible de, de faire cesser
5: cette guerre. Je ne suis pas sûr que... Bon, c'est tellement... C'est tellement Emmanuel. Je ne sais pas s'il y a d'autres leaders au monde qui peuvent, uh, qui peuvent, de manière unilatérale, forcer la Russie à arrêter la guerre uniquement par une approche collective en agissant ensemble, nous pouvons faire la force capable de, 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 de stopper la Fédération de Russie, c'est ma vision des choses. Je pensais que c'était une question adressée à, au président Macron. Yes. L'autre question,
7: celle qui était plutôt pour vous, effectivement, merci euh, de, de revenir là-dessus, c'est est-ce que, est -ce que les décisions, les annonces faites aujourd'hui, notamment sur le statut de candidat, est-ce que, est -ce que ces décisions euh, effacent le trouble suscité par les propos de M. Macron récemment euh, dans l'opinion publique et dans votre gouvernement sur, euh, sur le fait de, 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 de ne pas humilier la Russie Merci. Merci. Mmh.
4: Nous, nous avons toujours un dialogue
5: ouvert, une relation transparente et franche avec euh, le président Macron.
4: Et nous avons évoqué l'aspect qui vous
5: intéresse, nous avons euh, laissé derrière cette page, euh, nous l'avons tournée. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macron et tous les autres collègues, euh, Mario Draghi, Olaf Scholz, le président roumé ils sont tous là pour, de manière uh, ouverte et franche, uh, exprimer le soutien à l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat et je vous en suis très reconnaissant. Pour nous, ça constitue un résultat tangible et conséquent. Le chancelier l'a bien souligné. Tout dépend aussi d'une position commune dont j'espère que les 27 seront, seront capables. Mais sont avec nous aujourd'hui les quatre grands leaders qui s'expriment en faveur du statut de candidat. C'est un résultat historique et je vous appelle de neveu que tous les autres au sein de la famille européenne.
2: Il n'y a pas matière aujourd'hui à ce que j'appelle le président Poutine, mais sur quelques sujets qui émergeraient. Et comme nous l'avons toujours fait, en, en, à la fois en transparence avec le président Zelensky et en coordination avec mes collègues, je, je n'exclus pas pour autant de le faire, pour plusieurs raisons. premier, c'est que sur les sujets, par exemple, de sécurité alimentaire, on a besoin de pouvoir échanger avec la Russie pour essayer aussi d'obtenir des avancées diplomatiques, si on pouvait les obtenir. La deuxième chose, je ne pense pas que le contexte la s'y prête, je partage l'analyse que vient de formuler le, le président ukrainien. Mais quand il y a des fenêtres d'opportunité sur le terrain s'ouvrent, faire pression pour que les discussions reprennent est utile, et c'est le fait à chaque fois, à la demande, à plusieurs reprises d'ailleurs, du président Zelensky. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution sur le terrain ne justifie pas. Enfin, je n'exclus pas que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y ait d'autres sujets qui justifient. Donc c'est une question, si vous voulez, d'utilité. Mais c'est un point important qu'il faut souligner, c'est qu'à la fin, il faudra que ces discussions aient lieu. On le sait. Et donc il est important aussi, et je salue à cet égard, le fait que, depuis le début, celui qui n'a cessé de demander à parler directement au président Poutine, c'est le président Zelensky. Et à chacun de mes échanges, quand je disais que j'allais l'appeler, me demandait, obtient un échange direct qu'il m'appelle. Et nous avons pu organiser en décembre 2019 cette rencontre à Paris qui avait été l'objet, justement, d'échanges et d'un travail qui, à ce moment-là, avait été utile. Bon, voilà tout ça pour dire que je pense que le rôle que nous jouons à cet égard à quelques-uns est utile, mais il s'apprécie au cas par cas, en fonction des circonstances. Je vous ai dit ce qu'il en est pour, pour aujourd'hui. En tout cas, nous continuons d'avancer avec la même clarté à l'égard de l'Ukraine, et les propos que vous avez rapportés ont parfois été déformés ou décontextualisés, mais nous sommes côte à côte aujourd'hui avec le chancelier Scholz. Il y a 100 ans, des alliés ont aidé la France à gagner. La France a fait une faute historique, elle a perdu la paix parce qu'elle a voulu humilier l'Allemagne. La question de l'humiliation, je l'ai toujours placée dans un contexte à venir, pas dans le contexte actuel. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou à un Ukrainien, il ne faut pas humilier la Russie, la Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ça n'est pas le moment, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte, qu'elle préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Mais à la fin de cette guerre, conformément à l'esprit que depuis le début poursuit le président Zelensky, il ne faudra pas faire les fautes que d'autres ont fait par le passé. Ça, nous devons aussi être capables de le dire, parce que j'entends dans le discours international d'autres qui ont des propos jusqu'au boutistes
7: et escalatoires
2: à l'égard de la Russie. Ils ne servent pas à la cause de l'Ukraine en faisant cela.
7: Merci beaucoup.
3: Voilà pour cette conférence de presse qui aura duré un petit peu plus d'une heure avec effectivement tous ces chefs d'État, c'est ce quartet, si je puis dire, européen, aux côté du président Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Une journée en tout point historique et ces mots qui très certainement feront date. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord effectivement sur à ce plateau, mais c'était peut-être le, le moment, en tout cas l'occasion, Karim Zeribi, d'enterrer de, la hache de guerre. Je ne sais pas s'il y a vraiment une hache de guerre entre... Volodymyr Zelensky et le président Macron, mais on sait qu'il y avait quand même quelques tensions. Il y a des mots qui n'ont pas plu côté ukrainien.
4: H de guerre est un mot qui me paraît trop fort. En revanche, il y avait des incompréhensions. Donc, et il fallait effectivement l'élever, c'est ce à quoi s'est attaché le président de la République, jusqu'à aller parfois se contredire euh, lui-même, mais bon, ça fait partie... Euh, ah, vous l'avez relevé, ça et, Énormément <rire> des... Non, mais malheureusement, ça fait partie des postures euh, trop fréquentes de, de la part des politiques, ils disent quelque chose un jour, et puis ils se euh, désavouent eux-mêmes d'un autre jour, en expliquant qu'ils n'ont pas voulu dire véritablement ça, ah, Bon, euh, c'est la politique, euh, malheureusement, aujourd'hui, ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est que, est-ce que c'est cette image politique de l'Union européenne a réellement du poids ou est-ce que ça restera une image Ça, c'est un vrai sujet. Parce que quel est le poids politique que nous avons dans cette guerre on donne des, euh, des, des, des armes, effectivement. Le président a annoncé euh, de, que les canons César supplémentaires, 6 mmh. de plus, 12 déjà ont été livrés. Mmh. On a une aide humanitaire, euh, on a eu pris des mesures de rétorsion économique. On se demande d'ailleurs si elles sont plus rétorsion pour nous que pour la Russie. On peut se poser la question. Mmh. Donc au final, donc, mais la réalité c'est quel est notre poids Est-ce qu'on est qu pèse vraiment ou est-ce que moment, la bataille elle se situe entre la Russie et les États-Unis, entre la Russie et les rapports de force euh, euh, d'autres euh, continents, d'autres pays, je pense à la Chine, qui aujourd'hui observe sans trop se prononcer. C'est ça la réalité. C'est bien cette image politique de l'Union européenne. Mais le poids militaire de l'Union européenne, à part les Césars que nous donnons, quel est-il réellement le poids économique de l'Union Européenne, comme je viens de le dire, de que est ce qu'on fait mal à la Russie ou est-ce que ces mesures nous font mal à nous On voit bien quand même que ça nous met en grande difficulté, avec une inflation euh, de, qui n'a jamais été aussi importante, euh, avec des pénuries euh, de, que sur le plan énergétique, euh, une difficulté pour nous à, à, à être dans, dans l'autosuffisance euh, alimentaire. Enfin, voilà, donc on se retrouve confronté à un principe de réalité, c'est que cette euro politique, elle ne peut pas se décréter simplement par une image.
3: Est-ce que, ce, encore une fois, cette visite, ce, ce rendez-vous, ce déplacement historique avec tous ces chefs d'État, tous ces leaders européens, euh, peut euh, attiser la colère des Russes Alors, peut-être pas de colère, mais regardez en tout cas ce qu'a dit l'ancien président russe, un certain Dimitri Medvedev. Aujourd'hui, il y a Twitter, il a moqué cette visite, d'Emmanuel Macron et des autres euh, chefs d'État, Olaf Scholz et Mario Draghi en Ukraine, en les qualifiant de fans de grenouilles, de saucisses. Et pour l'italien, c'est celui des pattes.
0: Mais en fait, le, le vrai problème, c'est que ça peut accréditer le récit tel que la Russie l'a déroulé, dans lequel elle exprimait euh, qu'il y avait une volonté, en fait, de, de, de casser ses protections et d'intégrer à une Europe. Euh, de l'OTAN, euh, des pays qui pour elle devaient rester sous son influence. La question, euh, bien entendu, que ces pays ont leur souveraineté et que cette euh, réclamation d'influence de la Russie peut déranger, mais en fait, dans les faits, elle est réelle. Donc finalement, euh, moi je suis plutôt de l'avis de, de Karim sur ce dossier. Mmh. Euh, je crains malheureusement que ce ne soit qu'une belle image, que derrière on n'ait pas grand-chose à avancer et qu'à terme, on finisse par servir le narratif de la Russie. Euh, et or, la Russie a, a quelque chose... de L'avantage, c'est que Vladimir Poutine n'a pas un souci avec son opinion publique. Son opinion publique, elle est complètement euh, imbibée à sa logique. Et là, il va pouvoir lui dire, vous savez, c'était pareil que quand on a commencé à supprimer, par exemple, l'étude des auteurs russes à l'université. Vladimir Poutine a dit, mais regardez, ces gens-là ne nous aimaient pas. Ils n'attendaient qu'un qu seul prétexte pour pouvoir faire ce qu'ils avaient promis de ne pas faire. Et là, c'est à peu près la même chose. Donc la question, c'est est-ce qu'on risque pas euh, de justifier finalement une augmentation de la violence euh, côté russe. Malheureusement, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire euh, de plus parce qu'en même temps, il apparaît très compliqué d'abandonner euh, les Ukrainiens à leur sort. Donc je trouve qu'on a euh, les fesses entre deux chaises, Encore. ce qui est en général une ouais. position fort inconfortable et qui souvent, quand on sort de l'ambiguïté, ouais. est pire.
3: <rire> Alors, écoutez, Emmanuel Macron, justement, qui nous dit que cette euh, guerre va changer l'histoire de l'Europe. Écoutez le président français. Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de
2: confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Face à la guerre, je le disais, le soutien des Européens s'est imposé comme une évidence. Nous avons en quelque sorte tous vu, perçu, mesuré la fragilité de la paix, si durement acquise après la Seconde Guerre mondiale et dont le souvenir douloureux est au cœur de l'histoire
3: de la construction européenne. Cette guerre changera l'histoire de l'Europe. Et du coup, ça peut accélérer le, le processus, justement, en tant que candidat immédiat. On a vu qu'effectivement, les, les quatre euh, leaders européens ont soutenu euh, ce statut un peu particulier de, de candidat immédiat, d'adhésion.
6: Je pense que Céline Pina disait quelque chose de très juste tout à l'heure, qu'on était euh, les, les fesses entre, entre deux chaises. Mais si on est dans cette situation-là, c'est qu'on est dans une certaine impuissance. En réalité, euh, l'Europe et les nations européennes ont même abandonné depuis des décennies euh, l'idée de puissance, l'idée de peser sur leur destin. Il y avait l'idée que... Et même l'idée de souveraineté, en quelque sorte. Il y avait l'idée qu'aujourd'hui, la technocratie, le marché gouvernait et que, et que ça suffirait. On aurait pu penser que cette guerre conduirait l'Europe à essayer euh, de se renforcer, à essayer d'être acteur de son destin. C'est peut-être ce que sous-entend Emmanuel Macron. Euh, mais pour, une, pour le moment, on ne le voit pas vraiment. Parce qu'effectivement, le fait que l'Europe gesticule un peu mais n'ait pas les moyens d'agir tend à, à, à renforcer l'image de faiblesse qu'elle dégage. D'ailleurs, vous, vous me montriez le, le tweet de, de Dimitri Medvedev tout à l'heure. C'est hallucinant comment il nous traite. Ça, ça veut dire qu'il n'a il pas de respect. Il a, on n'inspire aucune crainte, ce qui est quand même un problème dans les dans les négociations. En réalité, la politique, c'est quand même du, du rapport de force. Et là, on voit bien que euh, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Donc je pense que plutôt que gesticuler, il faudrait rebâtir euh, quelque chose qui fonctionne. Et je suis pas sûr... En ouvrant comme ça la porte à l'Ukraine, parce que ça cède à l'émotion, parce que Vladimir Zelensky nous fait du chantage, et je comprends qu'il nous en fasse, hein, lui il défend, il défend ses intérêts, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne manière. On va encore élargir l'Europe, mais l'élargir, pourquoi faire pour aller dans quelle direction? — Plus il y a d'élargissement, pour le moment, plus euh, on a une, une, une Europe faible. Donc euh, euh, je crois que ça, si ça change le visage de l'Europe, pour l'instant, euh, c'est peut-être euh, en pire parce que ça, ça met au jour toutes ses faiblesses. Et c'est une espèce de, de fuite en avant, euh, mais qui ne, ne fait pas qu'elle va être prise au sérieux par ses adversaires. Rendez-vous compte, il y a quelques années, on voulait faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une très mauvaise idée. Et là, avec Zelensky, moi, je comprends tout à fait euh, L'idée, euh, mais demain, euh, où ça s'arrête euh, Je ne sais pas. L'Arménie euh, est aussi en guerre, a été euh, envahie par la, la, la Turquie. Puisqu'elle a été envahie, on va lui dire bah, « Venez, vous êtes européens, on avait dit pas, un petit peu vous la, voyez la bien même que chose, pas sérieux ». Et d'ailleurs, Emmanuel de...
3: Macron disait que ce n'était pas sérieux il y a quelques jours. Là, il dit le contraire. Bah justement, on avait déjà dit la même chose avec Ursula von der Leyen, qui est déjà les deux fois euh, effectivement, en Ukraine. Elle avait mis un peu le pied dans un engrenage. Là, on peut
0: plus faire. mais, mais Ça, même regarder on est ah, on est en train mais... on est en train de se faire tailler des enfin l'Ukraine euh, les Russes avancent peut-être pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient mais ils avancent on va faire cette annonce d'intégration dans l'Europe. Ça ne va pas arrêter les Russes une non, seule seconde. Ça veut dire que dans dix jours, cette annonce historique, ces quatre hommes qui enfin parlent ensemble, n'auront changé rien concrètement à la situation. C'est un vrai problème. Que le problème, c'est que cette communication, ni le réel, ne le change pas et se présente comme historique. Le seul risque, c'est qu'elle termine ridicule.
3: — Il y a l'aspect armement. Hein. Bien sûr, Karim, on l'a dit avec ses canons. César, vous en parliez. Euh, les Européens qui appellent à lever le blocus euh, en mer noire. Et puis bien sûr, cette adhésion expresse à l'Union européenne. Euh, ça fait quelques annonces. Mais tout ça, c'est quand même un, un pari assez risqué. Céline le disait si euh, enfin, l'avenir de, de l'Ukraine est quand même assez hypothéqué. — Deux
4: choses. D'abord, la politique, c'est le rapport de force. Et euh, cela a été dit. Est-on en situation de pouvoir imposer un rapport de force dans cette guerre La réponse est clairement non. Le rapport de force militaire n'est pas en notre faveur. Le rapport de force économique n'est pas en notre faveur. Le rapport de force, si vous n'avez pas les moyens de l'imposer, de manière dissuasive ou de manière effective, quelque part, vous ne pesez pas sur les protagonistes de cette guerre. Et c'est notre cas. Ne nous racontons pas d'histoire. Donc nous avons un soutien moral, politique, euh, humanitaire euh, aux Ukrainiens. Mais la réalité, c'est que notre force de frappe militaire au sein de l'Union européenne n'existe pas. Nous allons chercher une force de frappe au sein de l'OTAN. Mmh. Mais qui n'est pas l'Union Européenne, mais pas au sein de l'Union Européenne, il n'y a pas de défense européenne, nous n'avons pas de puissance économique, on se tire parfois à la bourre entre pays de l'Union Européenne sur le plan économique, donc on voit bien que cette Europe, elle n'est pas intégrée sur le plan économique pour être plus forte vis-à-vis d'autres continents. Donc on l'a souvent dit, nos 23 millions de PME se sentent-elles protégées par les règles de l'Union Européenne La réalité est non, nos agriculteurs se sentent-ils protégés par la règle de l'Union Européenne La réalité est non, on fait rentrer des produits qui n'ont pas les normes sociales, environnementales, que nous imposons à nos propres entreprises ou à nos propres agriculteurs quelque part cette Europe économique elle n'existe pas, donc nous n'avons pas de force de frappe économique vis-à-vis -vis de la Russie et donc les mesures, encore une fois que nous prenons on, on revient tel un boomerang dans la figure, on voit bien, donc nous n'avons pas d'indépendance économique, industrielle euh, agricole, euh, énergétique donc la réalité est là en, 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 enfin sur le, le, le point de, du statut euh, de candidat euh, de l'Ukraine Mais c'est ça qui a été acté aujourd'hui, vous appelez ça un événement historique ou on a acté le fait qu'officiellement l'Ukraine avait le statut de candidat à l'Union européenne, mais, mais le processus, il va prendre des décennies oui, pour même, ne pas même, dire même quand on parle oui. de candidat ça, ça prend dire... 10 ans. Quoi, hein. Mais oui. non, mais ça ouais. veut dire et en plus derrière le président a précisé, je sais pas s'il l'a fait volontaire ou pas, mmh. au moment ou pas, il va falloir obtenir l'unanimité nous prépare-t-il au fait compris, que l'unanimité ne sera pas obtenue, oui, c'est dans la table oui, du, du Conseil. La réalité, elle est là. Encore une fois, c'est une annonce qui n'a pas d'effet ni immédiat ni sur du moyen terme, parce mmh. que je vous rappelle quand même que deux décennies, c'est quand même un peu long par rapport à, à la guerre qui est actuelle. Et deuxièmement, sur le plan politique, on n'a même pas la certitude que tout cela sera acté à l'unanimité mmh. des pays de l'Union okay. Européenne. Donc très franchement, cette visite-là... C'est, encore une fois, une belle photographie. Mm -hmm. C'est une belle image. Mais tout reste à faire ah, pour Alexandre Céline.
3: Euh, – Karim, non, c'est
6: juste un mot sur Karim parce que je trouve qu'il soulève un, 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 un lièvre. Vous soulevez un lièvre intéressant en, en, en expliquant qu'effectivement, le président de la République a dit qu'il faudrait obtenir l'unanimité. Mais moi, je ne sais pas quelle est la position de la France dans, dans ce cas-là parce qu'il me semblait, il y a quelques semaines, que la France n'était pas... Pour, euh, pour cette adhésion-là. Ouais, Donc euh, euh, on n'allait pas se souvenir qu'il était quelque chose pour. dit que
3: là, ça a un peu changé. Là. Voilà. Alors, je ne sais pas si y a ça a changé. Est-ce que ça va être pour les 26 autres Je parle de la France. Euh, France.
6: Est-ce que ça a vraiment changé officiellement Quelle, quelle position va-t-il défendre officiellement Est-ce qu'il va en rendre compte aux Français Franchement, je, je, je ne comprends pas. J'allais dit, oui.
0: Jusqu'à quand, on a par exemple énormément d'échos qui nous disent qu'une des activités principales de, de M. le maire aujourd'hui, notre ministre, est de chercher de l'énergie pour éviter qu'on soit dans une situation catastrophique, l'automne et l'hiver qui arrivent. Donc on voit qu'on a un souci matériel qui est extrêmement concret, et on est en train de réveiller les peurs les plus primaires des gens. La peur de ne pas manger, c'est quelque chose qui avait complètement disparu de notre tête et de notre inconscient. Ça a été réactivé avec le Covid, mais assez rapidement on s'est rassuré aujourd'hui, écoutez les gens quand on les, les croise sur les marchés, mmh. ils vous parlent des pénuries, ça les choque ces pénuries. Ils ne sont pas habitués, même si pour l'instant, ils sont parfaitement gérables. On entend euh, de la part de l'Afrique une peur réelle dans certains pays de se retrouver peut-être dans des, des situations de disette. Euh, et le président nous dit mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas supprimé les exportations russes. Non, mais les russes bombardent les exploitations agricoles ukrainiennes, ils bombardent des silos. Euh, on, on a quand même, matériellement, les récoltes vont avoir lieu d'ici enfin, dans vraiment pas longtemps donc on voit bien que la situation elle est déjà extrêmement tendue sur ces questions qui sont des questions cruciales et primordiales il n'y a aucune réponse, on a des affichages et, et sachant qu'en plus l'Europe a cassé complètement la PAC qui était notre indépendance alimentaire Alors
3: on en justement à cette image qui fera date assurément Volodymyr Zelensky qui accueille Emmanuel Macron, c'était à la mi-journée effectivement au palais présidentiel à Kiev le président français accompagné vous le savez désormais, là vous voyez la, la photo de famille si je puis dire, Olaf Scholz, Mario Draghi, le président roumain, qui est également de, de la partie, un quartet européen en Ukraine en, en temps de guerre, à Erpine, hein, en, en banlieue de Kiev. L'émotion était palpable ce matin, ce No Comment qui est signé pour news. Céline Geno.
7: Luigi, et
8: Un message, un, un message adressé aux, Europé aux Ukrainiens
2: Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet. De soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
9: Irpine est détruite à 45%. Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie. Regardez ça. Faites l'Europe, pas
1: la guerre.
3: tous ces chefs d'État qui ont donc vu Irpin avant et Irpin, c'est-à-dire après, non, pendant la guerre au final, est-ce que ça peut euh, acquisser d'un changement de ton Je pense notamment à Emmanuel Macron dont on a beaucoup parlé, on s'est dit est-ce qu'il a changé d'avis ou pas. Est-ce que peut-être dans, dans le champ lexical les mots ont changé Oui, mais jusqu'à quand Et est-ce que c'est
6: rassurant un président qui change d'avis aussi euh, rapidement — Là, ça donne vraiment l'impression qu'il avait besoin de cette photo, Emmanuel Macron, pour retrouver sa stature institutionnelle entre les deux tours des élections législatives, et qu'il était du coup Vous à Vous faites prêve, forcément le lien avec les Et qu'il ne pouvait pas avoir un discours euh, voilà, trop euh, en rupture par rapport, euh, par rapport aux, aux autres chefs d'État. On peut... On peut en tout cas euh, émettre cette hypothèse. S'il si a complètement euh, changé d'idée et qu'il pense qu'il faut aller plus loin dans le soutien de l'Ukraine, qu'il faut intégrer l'Ukraine à l'Union Européenne, parce que je le rappelle, ce n'était pas son idée il y a quelques semaines, ce serait bien qu'il le dise au peuple, euh, au peuple français. Sur le papier, comment intègre un
3: pays en guerre, c'est
6: <rire> Ça va hein. des années, de toute manière. Ça, mais on rentre dans un engrenage qui est fou. Mmh. Parce que demain, mmh. d'autres pays aux portes de l'Europe seront en guerre et diront mmh. on mmh. entre dans, dans l'Union Européenne et on va faire pareil. Mmh. Donc, euh, donc ça me a léger et ce qui est censé renforcer la crédibilité de l'Union européenne euh, renforce l'idée euh, d'une structure faible euh, qui euh, cède euh, au chantage à l'émotion qu'on peut comprendre encore voilà. une fois Zelensky est dans son rôle euh, mais qui cède, cède à ce chantage sans en plus pouvoir apporter de solutions concrètes parce que ça n'apportera pas de solutions concrètes prendre aux
3: le pas à Emmanuel Macron qui a fait bon nombre de visioconférences avec euh, Vladimir avec Poutine, il est même allé le voir, on s'en souvient bien sûr, au, au, au Kremlin avec cette euh, très longue table. Et beaucoup de visioconférences avec le président Zelensky jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, sur le terrain, à Erpine, en banlieue de Kiev. Et les mots changent. Vous êtes ici à Erpine, sur
2: un site qui a été euh, détruit, où en effet, l'armée russe a été arrêtée à côté de plusieurs autres villes, où des, des massacres ont été perpétrés, où nous avons eu euh, les premières traces de ce, que, ce qui sont des crimes de guerre, sur lesquels nous... Nous coopérons d'ailleurs très fortement et je veux remercier l'ensemble des gendarmes, experts, magistrats français qui ont été déployés dès les premiers jours aux côtés des experts. On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville de, héroïque, puisque c'est ici que les, entre autres que les Ukrainiens les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de de l'armée, mais aussi de, de la population. Monsieur
8: le Président,
6: qu'est-ce que
2: vous en dites euh, Et à côté de cela, vous avez aussi le, les traces, les stigmates de, de, la, de la barbarie.
3: Massacre, crime de guerre, dévastation, stigmates de la barbarie, il y a un changement de ton ou au final il est toujours dans la retenue, il est toujours dans la juste mesure au final Et je me suis peut-être un peu avancé. Vous pourriez rajouter atrocité
4: donc il a cité aussi ces termes-là. La, la, la question c'est, si vous avez une sémantique qui n'est pas suivie des faits dans les actes, vous affaiblissez votre posture oui. politique. – Ce que disent des Ukrainiens sur place en tout cas. – C'est évident que de... vous l'affaiblissez parce que vous n'êtes pas à la hauteur quelque part de ce que vous édictez, de ce qu que vous annoncez. Donc, euh, et, 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 et du coup, le risque que prend le président là euh, avec cette visite et avec ses comparses européens, c'est que cette visite ne soit pas suivie d'effet, ni sur euh, une pression qui n'aura aucun effet sur Poutine, ni sur euh, la manière dont cette guerre va évoluer. Et, et donc, elle risque d'être encore délétère. On risque de s'enfoncer encore dans la durée. On risque, nous, d'aller encore plus mal économiquement parce que euh, nous ne sommes qu'au début euh, de l'impact de, des rétorsions économiques que nous reprenons en boomerang. Donc, et, et à un moment donné, nous n'aurons plus grand-chose à donner, même sur le plan militaire. Et je vous le dis quand même, parce qu'à un moment donné, euh, euh, donc, des canons euh, de César, on ne va pas en avoir indéfiniment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Encore une fois, il faut. si c'est un one-shot on avec 76, une image... On en a 18
3: de, mois, donc avec, euh, -de ça va aller vite. Hein, quand même, hein.
4: Mais si c'est un one-shot, cette ouais. visite, avec une image ouais. qu'on qualifie d'historique, mais que derrière, ce n'est pas suivi d'effet, il n'y aura rien d'historique. Il hein. y aura un affaiblissement de l'Europe politique, plus qu'on ne l'aura renforcée. Mm -hmm. Donc attention aussi mm -hmm. hein, donc, euh, aux impacts euh, que va avoir euh, cette visite si a, elle n'est pas suivie d'effet. Et encore une fois, sur le statut d'adhésion de l'Ukraine... Il y a unanimité qui a été prononcée, et il y a feuille de route. Feuille de route, ça veut dire que ce n'est pas demain. Feuille de route, ça veut dire qu'on va s'inscrire dans un calendrier euh, donc, euh, mm -hmm. qui va nous porter déjà à la première décennie, puis peut-être ensuite derrière. Donc, et, et pour peu, peu qu'il y ait un des pays qui s'oppose à la table du Conseil, on va dire on va essayer de le convaincre, ça va prendre encore un peu plus de temps. Attention, mm -hmm. ne nous emballons pas, ouais, encore une fois, l'image peut apparaître intéressante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond du projet politique européen. Et
3: aujourd'hui, force est de constater que tout reste à faire. Céline, voilà ce qu'a dit le président Macron. Voilà ce qu'il a tweeté, en tout cas. Irpin en Ukraine, nous avons vu la ville dévastée, les stigmates de la barbarie et l'héroïsme aussi des Ukrainiens, des Ukrainiens qui ont arrêté l'armée russe alors qu'elle descendait sur Kiev. L'Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l'emporter, le tout avec une vidéo d'immeuble dévasté On vous l'a montré il y a quelques instants, Céline. Est-ce que l'émotion est en train de prendre le, le pas?
0: Oui, mais j'imagine que quand on est un enfant gâté qui n'a jamais eu de réelles difficultés, se retrouver dans une ville en guerre... Euh, avec tous les récits atroces qui doivent être récités, bien sûr que ça fait naître de l'émotion. Donc il n'y a pas que du calcul, euh, on peut sans doute le créditer d'un moment d'émotion. Le problème, c'est que quand vous êtes un dirigeant, euh, bah, l'émotion, vous n'y avez pas vraiment droit, et vous ne pouvez pas engager votre pays au-delà de ce que vous êtes capable de supporter, d'encaisser et de mettre en oeuvre. On et là... filmin,
3: quand on est sur le terrain, bah, quand on est à l'Elysée, j'imagine les rapports de l'ambassadeur qui est sur place, c'est peut-être pas la même chose que quand... On... On est sur le terrain et qu'on voit effectivement toutes ces...
0: Toutes ces Bien filières. sûr, mais c'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas apte à être président. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir à la fois ressentir l'impact émotionnel et de savoir que malgré tout, ça peut ne rien changer si vous n'avez si pas les armes et les outils. Et on retombe sur la question que posait Karim tout à l'heure, qui était concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire pour agir sur la situation de guerre Et la réponse est pour l'instant... Pas grand-chose, voire rien. Et on se dédouane en envoyant ses canons. Mais la question qu'on va devoir se poser aussi à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas se dégarnir, se dépouiller pour autrui. Parce qu'un jour, votre population vous demande des comptes. Votre population, elle est solidaire jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, elle peut avoir peur pour sa propre sécurité.
3: Depuis le début du conflit, ouais. hein, je parle de tous ça, les pays pour l'Ukraine dont 33 seulement pour l'armement.
0: Et on a les chiffres par exemple, les exportations de la zone euro vers la Russie ont baissé de 49 en revanche les importations de la Russie vers la zone euro ont augmenté de 6,6 pour l'instant, on est largement perdant, y compris dans notre politique de sanctions. À un moment ou à un autre, ces réalités-là vont avoir des effets. Elles ont déjà des effets et nos opinions publiques sont très versatiles. Ce pas le cas des Russes. Et la deuxième chose, c'est qu'on se demande quand même, si malgré tous les entretiens qu'il a vus avec Vladimir Poutine, est-ce que vraiment Emmanuel Macron a compris à qui il avait affaire Quelle était la position de cette Russie Quel était en fait l'arrière-plan mental des Russes le fait que la population n'est pas du tout en train de se désolidariser de son, pré... de se désolidariser de son président. Et on a l'impression que là-dessus, c'est pareil. Il vit dans un monde qu'il a construit lui-même, mais la réalité ne l'atteint pas. Quand vous êtes un dirigeant, c'est quand même extrêmement inquiétant.
3: Alexandre
6: Pour rebondir sur ce que disait Céline Pina et pour le dire en plus... encore plus concrètement, il ne faudra pas qu'il y ait une guerre demain euh, — En France, alors effectivement, c'est peu probable, euh, heureusement. Mais bon, si on donne tous nos canons, vu qu'on n'en a pas beaucoup et qu'on a très peu d'autonomie euh, en cas de, de conflit, effectivement, bientôt la question de notre propre sécurité va se poser. Euh, je, je le dis de manière exagérée. Mais là encore, il y a une impression de légèreté qui fait pas servir, euh, si vous voulez. Euh, la deuxième chose, c'est que je trouve que ce, cette rencontre qui se veut historique peut avoir un effet de déception immense sur les Ukrainiens. Et moi, j'ai de l'empathie, je vais vous dire, euh, pour... Euh pour Zelensky et pour les, les Ukrainiens Parce que là, on leur fait croire que tout est réglé, finalement, que la décision est prise en Europe. Or, elle n'est pas prise. Euh, il va y avoir un Conseil euh, européen auquel, d'ailleurs, euh, Zelensky a bien précisé qu'il n'était pas euh, invité. Une négociation à 27. Et ça ne va pas être facile. Donc je ne comprends pas
3: pourquoi cette réunion... En — fait, Il s'est posé la question. Il se souvenait plus. Ouais, — Oui. Bon, il ne se souvenait le plus. Mais, 24 juin, il y avait une forme, une forme
6: d'ironie. C'était une forme de question euh, rhétorique. On est, on est et je ne comprends pas pourquoi cette réunion publique n'a pas eu lieu après. À la limite, si on veut vraiment faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne, déjà, ce serait bien qu'Emmanuel Macron nous le dise. Moi, je le trouve extrêmement ambigu. Euh, ensuite, qu'il oui, essaie, qu essaie de le convaincre... Il n'a pas dit tout à fait aujourd'hui. Il a dit qu'il faudra convaincre les 27, etc. Euh, et D'ailleurs, d'abord qu'il qu qu le, qu le dise à l'opinion française, aux Français. Et ensuite, qu'il essaie de convaincre les 27. Euh, et si c'est décidé, qu'il aille faire cette, cette réunion. Là, le risque, c'est quand même qu'il n'y euh, ait pas euh, d'adhésion. Alors moi, je le souhaite, parce que je pense que c'est une folie euh, de, 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 de lancer cette, euh, cette procédure-là. Euh, Mais il y a quand même un risque. Et on peut même se demander si Emmanuel Macron, il tient vraiment quand il dit... Euh il faudra que les 27 prennent la, prennent la décision. Effectivement, comme l'a dit Karim, peut-être qu'il anticipe euh, une décision négative et peut-être que la France ne va pas le, défendre l'adhésion avec beaucoup euh, d'énergie. Donc euh, que pas là, on joue, délicat, peu, on, dit, on joue genre, un peu
3: avec on le... Que, comment On sait que ça, ça impacte le monde entier, ça impacte toutes les opinions publiques, je pense notamment aux pays mmh. européens. Est-ce que justement, un, un leader comme Macron peut, peut justement faire machine arrière et se dire « Non, tiens, les, les Ukrainiens, ils vont, ils vont se débrouiller tout seuls ». Regardez Olaf Scholz, c'est même en train de changer d'avis, j'ai l'impression. Bah,
6: Peut-être qu'il y a un engrenage, mais je suis pas sûr que dans les 27, on arrive à convaincre tout le monde. Je pense que c'est un engrenage qui est, qui est fou. Mmh. Mais il y a aussi la possibilité qu'on crée une immense déception pour les Ukrainiens et qu'on apparaisse totalement ridicule, faisant une grande réunion en disant c'est historique et, et que ça n'aboutisse sur rien. Euh, au final, c'est n'est pas du tout exclu. Le porte-parole Kremlin qui a pris la parole... L'engrenage, c'est quand même pas rien
0: Enfin, euh, L'engrenage qu'on peut déclencher, ça peut être euh, une guerre qui entraîne un certain nombre de nations euh, à leur suite, c'est quand même assez effrayant. Et, Et on, on peut juste... ça
4: dire qu'on n'a tiré aucun enseignement de la manière dont on a construit cette Union européenne euh, qui ne semble pas quand même enthousiasmer les peuples de notre continent euh, et euh, je ne parlerai pas euh, cher euh, si on lançait euh, des référendums euh, donc, sur la satisfaction ou l'insatisfaction dont la manière euh, fonctionne dont l'Union Européenne fonctionne donc et, et ce qu'elle semble effectivement avoir apporté dans la vie quotidienne en termes de vie chère en termes de protection, en termes de, 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 de dégradation des services publics on, on, et la liste pourrait être assez longue et je le regrette, je suis le premier à le regretter parce que je pense que si on avait construit l'Union Européenne d'une autre manière, donc, on aurait pu avoir un continent puissance. Mais ça, ça voudrait dire respecter les États-nations, approfondir entre certains États-nations par cercle, élargir donc euh, avec raison et le faire peut-être avec des partenariats privilégiés avec certains États qui ne sont pas à, nous, à nos niveaux économiques et sociaux et puis approfondir avec d'autres qui le sont. Là, ben, J'ai l'impression qu'on n'a tiré aucun enseignement. L'Ukraine se... rentre ou rentre pas. On pose la
3: question comme si l'on se retrouve. bien. On se, se retrouve dans un instant. Oh, merci Céline Pina qui nous accompagne pour cette première heure. Et on retrouve Gilles Montré dans un instant. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europa. A tout de suite. 18h tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour la suite de Punchline. On fait le rappel des titres avec Mickaël Dorian et le débat juste après. <musique>
8: 12 départements placés en alerte rouge, canicule dans les pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. La première ministre appelle à la vigilance. Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. Cet après-midi, les températures ont atteint par endroits les 40 degrés. Un numéro vert a été mis en place. Il s'agit du 0800 66 66. Le groupe Orpea condamné pour négligence après le décès d'une patiente, une personne âgée, invalide, décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture, inexpliquée des fémurs. Le tribunal a rappelé l'obligation des EHPAD d'assurer la dignité, l'intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrats de séjour. Samuel Paty aurait-il pu être sauvé Y a-t-il eu des manquements de la part de l'éducation nationale et du ministère de l'Intérieur Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi qu'une enquête avait été ouverte le 6 avril dernier. 10 membres de la famille du professeur assassiné en octobre 2020 ont déposé une plainte pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Et puis vol annulé, transport public immobilisé et bureau de poste fermé en Tunisie. Une grève a paralysé ce jeudi le secteur public.
3: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On est encore ensemble pendant deux heures sur Europe 1 et une heure bien évidemment sur CNews pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi. Actualité largement dominée, vous le savez, par ce déplacement exceptionnel du président Macron en Ukraine, le président français qui était attendu depuis très longtemps sur place. Il est tout d'abord allé ce matin en banlieue de Kiev à Irpin et puis après il s'est rendu au palais présidentiel avec son homologue italien. Allemand et roumain en compagnie du président Zelensky. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faut, qu'il le faudra. Et cela jusqu'à la victoire, a notamment dit Emmanuel Macron. On va débriefer de cette journée. A-t-elle été efficace A-t-elle été surtout utile Avec Karim Zerebi qui est consultant CNews, avec Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Bruno Clermont, général de Corérien et avec Gilles Maintré qui est ancien diplomate à Moscou. On va écouter sans plus tarder. Bonsoir messieurs eh bien, le président Macron qui nous parle de cette aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine.
2: Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire et nous le consoliderons dans la durée, tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements, et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous savons il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que, dès les prochaines semaines, six Césars additionnels puissent l'être.
3: Si César de plus, l'annonce du président Macron il y a quelques minutes depuis Kiev pour cette conférence de presse, général, clairement, vous dites que c'est conséquent, que c'est homéopathique
10: bah, Disons que ça reste quand même des quantités. Euh, alors, mais, je ne vais pas dire du mal du César, c'est un excellent canon et évidemment, il, il va être très utile aux Ukrainiens, comme les, les, les canons américains sont très utiles. Mais on est de l'ordre en total de tout ce qui a été livré depuis trois mois en matière de canons, par exemple, on est mmh. entre 200 et 250. Du côté russe, c'est entre 1500 et 2000 qu'ils ont pièces d'artillerie. Donc le combat est, est extrêmement inégal en matière d'artillerie. Il est inégal dans d'autres domaines. Il est inégal en matière d'aviation et de bombardement. Il est inégal en matière de chars. Donc on arrive dans une situation dans laquelle euh, ils ont absolument besoin euh, d'équipements militaires de la part des Occidentaux. Mais les Occidentaux ont du mal à fournir des équipements militaires pour deux raisons. D'abord parce qu'ils n'ont pas tant que ça... En particulier en Europe, on voit bien qu'on n'a pas vraiment des armées extrêmement solides avec des masses importantes de matériel. Donc tout ce qui est prélevé est prélevé sur les ressources militaires. Et la deuxième Donc, difficulté... En général,
3: à la question « est-ce que les annonces sont à la hauteur », vous me
10: répondez « on fait ce qu'on peut ». On fait ce qu'on peut. On fait le maxim... Je pense qu'on fait le maximum. La question « est-ce que le maximum sera suffisant ?», voilà la vraie question à se poser. Mais on fait le maximum. Le deuxième point qui est important, mais je pense qu'il faut que les gens aient en tête, mmh. c'est que la fabrication d'un César, ça prend deux ans. L'armée française en a 76 on en donne 12 à l'Ukraine, il en reste 64. Il y a 64 euh, César pour euh, 6 régiments, plus 2 attachements à l'extérieur. 12 plus 6, hein. alors on en donne 18 hein, pour le coup. Hein. Alors, plus, plus 6, alors, euh, sur, les, sur les chiffres, il y en a eu 6. Au départ, il y en a enfin 6 fois, qui sont, sont en... arrivés, il y en a 6 qui vont arriver derrière. Donc effectivement, ouais. ça va faire 18. Ouais. Donc là... Et je rappelle, par exemple, à, également à que la Lituanie vient de commander pièces. 18 César. Ouais. Et la Lituanie et dit les Césars, moi, bah je les veux maintenant. Hein. Ouais. Euh, je ne les veux pas dans 4 ans. Donc, dans la chaîne de production, bon, on va fabriquer des Césars, puis on va servir au fo aux fonctions des priorités ceux qui en ont plus ou moins besoin. C'est un
4: groupe industriel français, il faut le dire. Alors, c'est Nexter qui hein. hein. fabrique,
10: c'est un matériel 100% français, fabriqué à Bourges et à Rouen par Nexter. C'est un excellent canon. Et bien sûr qu'il est utile aux Ukrainiens, mais là, vraiment la question, pour eux comme pour nous, c'est celle de la quantité. Ils ont besoin d'une très grande quantité d'armes et surtout d'une très grande quantité de munitions, parce que les munitions qu'ils utilisent actuellement, ce sont du matériel russe, anciennement soviétique, ce sont des calibres qui n'existent pas dans l'OTAN. La force de l'OTAN, c'est que tous les canons de tous les pays de l'OTAN tirent la même munition. Mm -hmm. Donc il y a une interopérabilité. il y a la capacité pour les canons français de tirer des, des obus anglais, donc ça, ça, ça fait quand même quoi, une quoi, masse un
4: importante.
10: C'est du 155 en tout cas pour l'artillerie lourde du côté de l'OTAN et c'est du 152 mm côté ex-soviétique et côté russe. Ça et ces munitions-là, elles sont fabriquées en Russie. Donc on ne va pas demander aux Russes de la donner aux Ukrainiens.
3: – Gilles Maintré, donc euh, 18 canons César. On rajoute à ça cette annonce effectivement du président Macron, la France qui a décidé la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Il faut absolument lutter, dit-il, contre toute forme d'impunité. C'est César, ce laboratoire mobile. Euh, vous me dites que c'est déjà ça ou on est loin du compte concernant l'aide militaire à l'Ukraine ?– On l'a dit, on voit bien la différence entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté les, les Européens.
1: Euh... On fournit beaucoup moins, on fournit effectivement à hauteur de ce qu'a été la fête... On fournit
3: moins et moins vite
1: Moins et moins vite. Alors, moins vite, je ne sais pas, parce que les problèmes de logistique, effectivement, ont été anticipés bien avant par les Américains, qui avaient fait des réunions spécifiques sur le sujet pour qu'il y ait une coordination logistique. Euh, mais on, enfin, on pâtit de ce qu'a été la baisse des budgets militaires dans l'ensemble des pays européens depuis, depuis, depuis plus d'une décennie. Donc, euh, on ne peut livrer que, que, que ce qu'on a. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les quatre euh, dirigeants européens. Sont venus surtout annoncer, on ira dans un instant, la candidature à l'Union européenne, parce que c'est ça qu'ils avaient annoncé. Il y, un tel, il y a un tel décalage avec la capacité de fourniture des Américains que, que évidemment, c'est un peu, c'est parfois, c est, c est, c est, là, là, on souffre de la comparaison quand on entend Emmanuel Macron parler de 2 millions d'ailleurs. Je note qui dit 2 millions de dollars d'aide française au moment où il vient annoncer l'entrée dans l'Union Européenne. On aurait aimé oui. le chiffre en euros. Mais enfin bon, on voit bien que ça ne se
3: compare pas du tout évidemment avec les montants annoncés par les Américains. À Karim Zeribi, est-ce que l'Union Européenne est confrontée, et la France en particulier, confrontée à ses limites sur ce dossier ukrainien aujourd'hui, en cette journée, cette visite historique à Kiev
4: On est confronté surtout à un principe de réalité. Nous n'avons pas de défense européenne. Tiens, la réalité elle est là c'est que le seul pays qui est doté véritablement d'une puissance militaire à l'échelle de l'Union Européenne aujourd'hui, c'est la France. Il y avait la Grande-Bretagne avant le Brexit. Donc, mais mais aujourd'hui, la puissance militaire européenne est incarnée par la France. Or, euh, cette guerre, ben, voilà, un peu comme la Covid sur les questions de santé et de recherche médicale, met l'accent et met le doigt sur une absence d'Europe politique, au sens noble du terme, qui aurait dû construire euh, donc, au sein de notre continent une défense européenne, donc euh, nonobstant euh, notre participation au, au sein de, de, de l'OTAN, mais nous aurions dû travailler collectivement avec les États-Nations européennes à une force, à une puissance militaire européenne. Ça n'a pas été le cas. Et, donc, là, et ça et... va se mettre en place ou pas Parce que ça fait quand même trois mois que la guerre a commencé. Mais, 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 mais encore une fois, moi, je, je, je vois toutes les déclarations de bonnes intentions qui sont faites mmh. sur l'Europe politique qui n'existe pas. Donc euh, on va effectivement euh, travailler... Euh, cette forme d'indépendance énergétique euh, qui n'existe pas. On va travailler euh, l'Europe euh, puissance économique euh, pour être euh, en capacité de, de, de lutter dans le, le monde multipolaire dans lequel on est. On va travailler sur une Europe militaire. Oui, d'accord, on va, on va, on va. Mm -hmm. ouais, ça fait 70 et 10 ans qu'on a fait l'Union Européenne. Donc, et et, et aujourd'hui, on voit bien, effectivement, les, les, les insatisfactions que nous avons en tant que peuple européen, les uns les autres. Parce qu'on aimerait avoir une Europe puissance. On aimerait avoir une Europe politique. On aimerait avoir une Europe qui puisse être une force de Aujourd'hui, face à sur Poutine et le peuple et, et, et la Russie, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas général.
10: On peut parler de, de l'Europe de la défense, de ses, de ses échecs, de, de ses perspectives. Mais là, la situation, c'est l'armement. Il faut l'armement. Les Ukrainiens, ils demandent qu'une chose. D'ailleurs, ils ne demandent qu'une chose depuis le début. Nous voulons de l'armement. Ils ont évalué la quantité d'armement qu'ils ont reçu, d'un très bon armement occidental, à 10% de leurs besoins. Et je pense qu'ils ont raison. Donc, ils leur manque 90%. Où est-ce qu'on va trouver les 90% qui manquent alors, pas en Europe, parce qu'effectivement, nos stocks de munitions sont, euh, sont très limités, notre capacité de production est extrêmement limitée, parce que notre industrie de l'armement tourne au ralenti, en mode survie, bah, depuis que les budgets de la défense se sont effondrés.
3: Général Clermont-Ginintre. Tout de
10: guerre de, du président Macron.
3: Général Donc clermont Maintre Maintre Alexandre Dévecchio, Karim Zeribi, pour ce punchline exceptionnel, vous restez avec nous. On continue à débriefer de cette journée, de cette visite d'Emmanuel Macron à Kiev. A tout de suite. Allez, de retour dans Punchline, merci encore de votre fidélité sur CNews et sur Europe 1 à 18h, passé de 14 minutes, toujours avec Karine Zeribi, consultant CNews, avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Gilles Maintré, qui est ancien diplomate à Moscou, et le général Clermont, qui est général de corps aérien. Cette image, à présent je le dis pour les téléspectateurs de CNews et d'Europe 1.fr, qui fera assuré mandat en ce jeudi, Volodymyr Zelensky, qui accueille Emmanuel Macron, à Kiev, le président français, hein, vous le voyez, accompagné de Olaf Scholz, de Mario Draghi, le président romain, est également de la partie à un hein, quartet européen en, en temps de guerre. Et peut-être l'occasion pour Emmanuel Macron de clarifier certaines positions, il avait notamment dit, vous vous en souvenez, eh bien, qu'il ne fallait surtout pas humilier les Russes. Écoutez-le.
2: Nous sommes côte à côte aujourd'hui avec le chancelier Scholz. Il y a 100 ans, on se faisait la guerre. Des alliés ont aidé la France à gagner. La France a fait une faute historique. Elle a perdu la paix parce qu'elle a voulu humilier l'Allemagne. La question de l'humiliation, je l'ai toujours placée dans un contexte à venir, pas dans le contexte actuel. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou une Ukrainienne Il faut pas humilier la Russie, la Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ce n'est pas le moment. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte, qu'elle préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Mais à la fin de cette guerre, conformément à l'esprit que depuis le début poursuit le président Zelensky, il ne faudra pas faire les fautes que d'autres
3: ont fait par le passé. Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, ce déplacement a-t-il eu au moins le mérite, en tout cas concernant Emmanuel Macron, d'apaiser un peu les tensions avec euh, Volodymyr Zelensky Après, Je ne sais pas s'il y a vraiment des tensions, mais en tout cas, il y a des mots qui n'ont clairement pas plu en Ukraine. Alors, replaçons les choses, d'abord, c'est une visite historique. C'est véritablement historique. Euh, nous avons
1: quatre dirigeants, donc, dont quand même les Trois principaux dirigeants européens par taille de population slash, pays. Et trois pays
3: fondateurs, Il trois pays fondateurs, Allemagne, donc France, croyables croyables. De européenne.
1: le cœur de l'Europe, ouais. voilà que 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 l'on voit là, qu'elle s'est construite. Le cœur de l'Europe est venu à Kiev dire vous serez candidat à l'Union européenne, vous faites partie de la famille européenne, nous vous donnons le statut de candidat. Ça a évidemment bien trop tardé. Ça arrive à un moment. Où on ne l'espérait plus. Euh, on sait que la Commission prépare son rapport, qui sera probablement positif, qu'il y aura une discussion la semaine prochaine. Mais là, bien sûr, mais plutôt qu'on a en fait une discussion technique lors d'un sommet le 23-24 avril, ils ont choisi d'en faire quelque chose de politique, de dire oui, vous serez candidat. Évidemment que ça va prendre le temps que ça va prendre. On sait que ça a pris 10 ans quand il s'agit d'intégrer la Pologne, la Hongrie, les autres pays d'Europe centrale et orientale. Peut-être que ça prendra encore plus de temps pour l'Ukraine. Parce qu'il y a juste d'abord qu'il va falloir reconstruire l'Ukraine et ensuite déjà bien même avant le conflit, il y avait des difficultés profondes en Ukraine sur la corruption, sur l'état de droit, etc. Bon, mais il fallait le dire parce que d'une part c'est notre rôle européen, c'est notre contribution euh, dans, ce, dans ce conflit, c'est la raison d'être de notre soutien, mais aussi parce que ça va permettre de tracer une perspective de sortie à un moment de ce conflit. On ne parle pas de maintenant. Mais lorsqu'il va falloir discuter, négocier, parce que
3: tout... La réponse est dans la
1: question. Mais non, oui. Il va falloir à un moment, quand les, quand les armes se tairont, il va falloir négocier. On le sait, toute guerre se termine par une paix. Et cette paix va passer par des compromis. C'est juste, juste la réalité. Ces compromis pourront être acceptés par les Ukrainiens parce que précisément, on aura tracé une perspective d'espoir qui est la perspective européenne.
3: On va écouter Emmanuel Macron justement sur cette... Candidature immédiate soutenue par les quatre leaders européens qui étaient présents aujourd'hui. Écoutez-le. Tous les quatre, nous
2: soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu, et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et
3: de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Alexandre Devecchio du Figaro, je sais que ce sont vos, vos thématiques préférées. Hein, un soutien, une feuille de route et une candidature immédiate qui peut durer 10 à 15 ans Oui, 10 à 15 ans. et Jamais
6: euh, parfois aboutir. Je me souviens des discussions sur la, la, la Turquie. Euh, mais, mais, mais surtout, euh, d'abord, je note une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a changé d'avis. Euh, sans d'ailleurs... Euh, a annoncé au peuple français d'abord qu'il avait euh, changé d'avis. Pourquoi a-t-il changé d'avis On est entre deux tours de l'élection euh, euh, législative. Alors j'espère pas... que ce n'est qu'une hypothèse, mais du coup on peut se poser légitimement la question. Il avait besoin de retrouver une position euh, institutionnelle, d'avoir une belle image euh, en Ukraine. Et, et c'est un peu léger. Si c'est ça, ça veut dire qu'il prend une décision euh, majeure en fonction d'intérêts euh, politiques euh, euh, conjoncturels. Ensuite, euh, c'est une décision importante parce que c'est la poursuite, moi je trouve de la fuite en avant de l'Union européenne, excusez-moi, dans le n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a un machin, on ne sait pas très bien quelles sont les frontières, on ne sait pas très bien quelle est son identité, quel est son but. C'est totalement impuissant parce que ça n'aidera en rien l'Ukraine. Donc on aurait pu penser que cette crise ukrainienne permette à l'Europe de se redéfinir de dire, voilà, quels sont nos objectifs Est-ce qu'on veut une Europe puissante Est-ce qu'on veut une, une Europe des nations souveraines euh, qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre identité profonde Jusqu'où ça s'arrête, l'Europe Est-ce que c'est juste la démocratie À ce moment-là, euh, euh, pourquoi pas intégrer les États-Unis d'Amérique ?— que ce, ce en... aujourd'hui, avec tout ces en... ça n'a pas changé les choses On n'a pas avancé ben, Je ne sais pas quel est le but de l'Europe, si ce n'est intégrer au nom de la démocratie. Mais à ce moment-là, je vous le répète... Pourquoi pas l'Arménie L'Arménie qui a été attaquée par la Turquie. Pourquoi pas tous les pays qui sont en guerre et qui demandent de l'aide à l'Union européenne Et je pense que c'est pas en élargissant comme ça sans savoir qui nous sommes qu'un jour on pèsera vraiment sur le, le destin du continent, dire, on ne pèse pas hein, du tout,
3: qui ne voit pas la tête mais on en fait, Gilles en fait mais qui, est... la tête de en fait, une communication
6: euh, stratégique ouais. peut-être euh, pour montrer qu'on existe, mais il aurait été préférable qu'on qu qu soit capable de, de définir qui nous sommes et ce que nous voulons faire à horizon de 10, 20, 30, 40 ans, et comment on est Alors, surtout une puissance capable de peser sur son destin et pas simplement d'envoyer quelques canons César
3: parce que ça fait bien. Karim Zeribi, quel est votre sentiment Vous me dites que c'est une visite historique, oui, une journée historique, mais pour Moi, bon, Ma
4: position, elle est intermédiaire à celle de Gilles Mantré, d'Alexandre Vecchio, parce que je ne veux plus cautionner une forme d'européisme B.A. C'est insupportable. Euh, L'européisme B.A. ne créera que des insatisfactions et des frustrations au sein des peuples européens. Il faut faire une Europe politique. Si c'est un acte qui est posé là pour aller dans ce sens, je euh, ne dénigrerai pas, effectivement, euh, l'action qui a été menée aujourd'hui. Mais... Je suis prudent et j'attends des preuves. J'attends des preuves au-delà d'une photographie. J'attends des preuves au-delà d'une posture politique. C'est trop facile d'avoir de, 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 une posture politique, de se gosser de mots. Euh, de... Derrière, il faut des actes en politique. Si vous voulez que les peuples reviennent vers les urnes, il va falloir à un moment donné que le politique ne fasse pas que parler. Parler, ça doit effectivement indiquer l'action qu'on va mettre en œuvre. Si on met en œuvre une Europe de la défense, euh, de l'indépendance énergétique, si on travaille sur tous ces sujets pour renforcer notre continent, le rendre plus fort au service de qui Je l'ai dit tout à l'heure, de nos 23 millions de PME, de nos agriculteurs, euh, de nos artisans, des citoyennes et des citoyennes, de notre jeunesse. Si on fait cette Europe-là, mais qui a une connotation politique forte, alors effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui pourra être considéré comme un, un acte historique. Mais on ne pourra pas qualifier d'acte historique simplement, effectivement, ce vu là. Ancien parce que ce n'est pas suffisant.
1: Gilles. Pas d'accord. L'Europe, ce sont des projets depuis le début. Et c'est ça d'ailleurs. C'est ça, une Europe politique. Ce pas des mots. Ce pas des discours. Une Europe politique, ce sont des projets dans lesquels les citoyens se retrouve. Donc, et les, les, projet, les, et les Européens. Les le et donc, on a il y a eu depuis des fond, la construction Défanté, européenne des, 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 cultures. Projets, cultures. des projets on qui ont rendu concret l'Europe. d'accord De Erasmus à l'Euro à la Airbus. Et aujourd'hui, on veut construire l'Europe de la défense. On veut construire la sécurité collective en Europe. – C'est quand même un peu Collectif en Europe. En même court. – Et cette sécurité collective en Europe, évidemment, elle passe par une Ukraine dans l'Union européenne. Mmh. Et c'est ça qu'ils sont venus à, à, à annoncer aujourd'hui. Bien sûr que ça voudra dire repenser complètement nos institutions, parce qu'on va devoir intégrer un pays de 40 millions d'habitants, avec en plus un pays qui va être à reconstruire, mais une fois de plus, mieux vaut le reconstruire dans le sein de l'Union européenne que le reconstruire, parce que de toute façon, on aura à le reconstruire. Et donc, il va falloir repenser nos institutions. Mais depuis le début, l'Europe avance... Face à des crises, c'est quand il va falloir réfléchir ensemble pour faire autre chose, élargissant, repense, repense. Non, non c'est pas, pas du tout d'un élargissant comme un autre. Il s'agit de l'Ukraine. Et bien sûr Emmanuel Macron a changé d'avis sur le sujet parce qu'il a proposé quelque chose complètement à côté de la plaque au début. Il a dit on va faire une confédération politique européenne. Il a dit ça tout seul dans un silence assourdissant en Europe, personne pour le soutenir, on ne comprenait pas du tout. Et les Ukrainiens qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?». Et donc, bien sûr, il a changé d'avis, il, il, il a compris le caractère historique du moment, qu'ont compris les autres dirigeants européens, et aujourd'hui, il vient de le dire… — Pas
3: convaincu. Alexandre Vécure,
1: du final. — Non, parce que
6: repenser, je
1: pense que c'est le, le
6: le terme. Mais on, on agit avant de repenser. On continue à élargir. C'est pour ça que je parlais de fuite en avant, sans penser quoi que ce soit. Du reste, vous parlez de défense européenne, de renforcer, moi, je pense, la défense de chacun des pays européens, parce qu'on voit... Je ne crois pas du tout à encore une nouvelle institution euh, euh, intégrée, parce que les militaires, je pense, euh, n'iront pas mourir... Le four, le drapeau pas forcément intégré. Pas forcément, de... intégré. pas forcément intégré. Mais ça, pas ça le... pourquoi pas J'y suis favorable. Je pense que pour faire une Europe puissance, euh, c'est nécessaire. Mais je ne, suis pas, je ne vois pas en quoi intégrer aujourd'hui l'Ukraine va permettre de nous renforcer euh, sur ce point. Au contraire, vous avez eu l'honnêteté de le dire, si on l'intègre, on va avoir un pays euh, détruit, euh, si vous voulez. donc euh, on a une Europe qui n'est pas si bien que ça, qui est pas si forte financièrement, qui est tellement faible financièrement qu'elle ne s'est pas armée, qu'elle pas. Armée. Alexandre de de toute et, 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 façon et donc, bien sûr qu'il y aura un plan marché et donc, pour l'Ukraine, bien donc, sûr qu'il y aura un, un plan Marshall pour l'Ukraine. On va avoir des transferts massifs d'argent euh, à, à l'Ukraine, au lieu de se renforcer nous. Je ne suis pas sûr que ce soit, mais encore une des, fois, très sérieux. — Alexandre on ne va
1: pas laisser l'Ukraine détruite à nos portes, qui est le plus grand facteur de déstabilisation de nos propres économies et de notre propre mais sécurité. Donc mais, Marshall, mais il y aura un beurre, plan Marshall pour l'Ukraine. Il vaut bien mieux que ce plan Marshall soit à destination d'un pays qui a vocation à nous rejoindre, plutôt que d'un pays qui a vocation à rester à
6: notre frontière. — D'une part, ne pas L'aider la, à la reconstruire et l'intégrer, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, ça a des conséquences géopolitiques quand même, hein, parce que on a fait tout ça, euh, tout, on, est, on en est arrivé là aussi parce que, à tort ou à raison, euh, Vladimir Poutine pensait que l'Occident le menaçait, euh, etc. Si demain, euh, l'Union européenne et l'Ukraine, c'est la même chose, comment on fait en cas de reprise du conflit Parce qu'on ne sera pas plus armé et pas plus fort. Donc on, on déclenche une, une guerre mondiale donc ça a quand même des, 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 des conséquences très fortes. Ensuite Alors, vous dites sur le plan de la communication c'est bien on existe. Ça n'a pas l'air d'impressionner ça n'a pas l'air ça, ça. n'impressionne pas les Russes ça on a vu le de, de Dimitri mm. Medvedev, mais c'est pathétique il faudrait le, le repasser. Euh, il dit qu'on euh, qu est les ambassadeurs de la pizza pour les Italiens, enfin des pâtes pour les Italiens, et et du fromage pour les Français Et
3: voilà ce que dit Dimitri Peskov le porte-parole du Kremlin. On aimerait espérer que les dirigeants de ces trois pays ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l'Ukraine et les projets de continuer à l'inonder en armes, c'est tout à fait futile et ne fera qu'infliger davantage de préjudice à ce pays. Ça c'est
6: aussi une vraie question, on parlait des Césars euh, tout à l'heure. J'aimerais... Ça nous dépouille. Donc ça montre qu'on a été très faible pour des raisons comptables, parce que l'Europe n'avait pas de projet idéologique et politique. Mais par contre, c'était une Europe contact comptable avec le dogme des 3%. Au nom de ce dogme des 3%, on n'a pas pu s'armer correctement, notamment, notamment la France. Donc, donc moi, je suis effectivement pour qu'il y ait un réarmement en Europe. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui envoyer des armes à l'Ukraine Quelle est la finalité Parce que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Donc c'est faire durer cette guerre inutilement euh, pendant des années et affaiblir l'Europe donc euh, et à précisément, un moment donné, il faudrait faire des, des, quand même des décisions qui, qui apparaissent cohérentes nous, nous expliquer pourquoi on, de on effectivement
3: les déclarations du, de, de Dimitri Peskov le porte-parole du, du Kremlin il parle, il juge futile effectivement toutes ces livraisons d'armes quel est votre sentiment
10: non, bon, le, le, tout, 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 tout ça est excessif le terme futile n'est pas adapté ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de quantités d'armes suffisantes qui sont livrées que ces armes ne sont pas efficaces et retardent l'offensive des russes. Euh, euh, les canons César, euh, les lance roquettes multiples, euh, les, les javelines, euh, les Mistral euh, font des dégâts terribles dans les, dans les rangs de l'armée russe. Euh, la question, c'est qu'il en faudrait plus. Voilà.
6: Vous avez dit durer. Tout est de la question. Si c'est juste pour faire durer ce conflit, je suis désolé, on peut se poser la question de l'intérêt. Je comprends que... C'est pour, Alexandre est conflit,
4: Alexandre, est pour est permettre aux Ukrainiens de résister, je pense. Pas de gagner la guerre. Là, je te rejoins. Et je pense que ce que pointe le général, avec cette absence en nombre de, d'armements de, 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 militaires, de munitions, entre, fait qu'on va les aider à résister. Et certainement pas à gagner. Alors effectivement, résister, pour quel objectif final On Bien peut se poser vrai. la question politiquement. Donc moi, personnellement, je, je, je regrette qu'on ait un peu fermé euh, l'idée euh, à un retour du dialogue. On en parle quasiment pas. Et on en parle dans un instant.
3: 18h passées de 29 minutes sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes dans Punchline et c'est l'heure du rappel des titres.
8: Demain, il faudra réduire votre vitesse sur la route de 10 km heure si vous êtes en île de france en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. Le préfet de police de Paris, Didier L'Allemand a demandé également de différer si possible les déplacements routiers en île de france de privilégier le covoiturage, les réseaux de transport en commun, la marche ou le vélo. Une quatrième dose pour tous en Espagne. L'ensemble de la population espagnole va pouvoir recevoir probablement à partir de cet automne une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 avec 93% de sa population de plus de 12 ans entièrement vaccinée et 53% de ses 47 millions d'habitants ayant déjà reçu la première dose de rappel. L'Espagne est l'un des champions du monde de la vaccination anti-Covid. Et puis prison à perpétuité pour deux membres du Hezbollah. Ils ont été condamnés ce jeudi pour la mort dans un attentat en 2005 de 22 personnes, dont l'ancien Premier ministre libanais Rafi Kariri. Si la juge a estimé qu'ils avaient agi avec préméditation, il est cependant peu probable que les deux hommes toujours en fuite soient incarcérés.
3: Allez, quel bilan pour cette visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev, visite qui était très très attendue. L'ancien président russe, Dimitri Medvedev, on en parle justement, messieurs, a moqué justement cette visite d'Emmanuel Macron. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h passé de 30 minutes. 18 heures passées de 35 minutes, la suite de Punchline sur CNews et sur Europa Merci encore de votre fidélité. On est en plateau avec Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Karim Zeribi qui est consultant CNews, le général Bruno Clermont, général de corps aérien et Gilles Maintré qui est ancien diplomate du côté de Moscou. C'est mots qu'on attendait avec impatience, l'Europe est à vos côtés, le restera eh bien, autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire. Voilà ce qu'a déclaré il y a maintenant quelques minutes... Vous avez pu le vivre en léger différé puisque la conférence de presse a été enregistrée pour des raisons de sécurité sur l'antenne de CNews et d'Europe Le président Macron qui a également annoncé qu'il allait livrer eh bien, six canons César supplémentaires hein, qui s'ajoutent aux 12 qui étaient déjà livrés par la France. Ça fait au total 18 canons César sur les 76 que dispose notre pays. La France qui a également décidé la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Il faut lutter contre toute forme d'impunité a précisé le, le précisant français qui appelle solennellement la Russie à accepter que les Nations Unies organisent l'exportation de céréales ce qui nécessite d'accepter la levée du blocus russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité aux bateaux qui circuleront justement en mer Noire dans cette zone. On va écouter à, président, à présent pardon, le président Volodymyr Zelensky qui lui a clairement dit que la Russie si, ne voulait pas la paix. Écoutez.
5: J'ai évoqué donc les différents efforts qui sont entrepris par tous les partenaires pour rétablir la paix, nous, nous constatons l'absence du côté russe de la bonne volonté pour relancer ce processus de paix. Le, la Russie ne souhaite pas la paix. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est la guerre. En ce moment même où je vous parle, euh, donc au Palais-Marie, au, Palais -Marie, au, au au centre-ville de Kiev, les troupes russes poursuivent leurs offensives dans le Donbass. Elles sont, se retranchent dans le sud. Le pays agresseur doit euh, comprendre une chose. Euh, elle n'a pas d'alternative. Seule la, la, la solution pacifique euh, est possible. Elle doit se mettre à rechercher cette, vers, la voie vers cette, euh, vers cette solution. Euh, son objectif est de casser l'Ukraine et par là casser toute l'Europe, toute l'unité européenne.
3: La Russie ne veut pas la, la paix. C'est même le, le contraire général, clairement. Euh, pour faire la paix, on le sait, il être deux. Là, c'est quand même euh, mal engagé, nous dit euh, bah, la Russie veut pas la paix. le président Zelensky.
10: Et ça fait euh, 117 jours qu'elle ne veut pas la paix. Non seulement elle ne veut pas la paix, mais comme la guerre se, pa se passe plutôt bien, elle va continuer. Hein, donc Pour l'instant, on en est... Euh, je ne dis pas qu'on a au début des combats, parce que ça fait quand même trois mois. On est dans mmh. une phase particulière des combats. Elle
3: se passe plutôt bien pour les Russes, vous me dites. Aujourd'hui, la, la Russie, on a on toujours a du mal à décrypter. On dit combat, que C'est russes...
10: la première fois depuis trois mois de guerre, que les, que les Ukrainiens sont en difficulté, dans des véritables combats d'armée à armée. La guerre d'avance, c'est espèce de guerre euh, ratée euh, du côté russe, donc euh, euh, les Ukrainiens ont brillé dans une guerre ratée des Russes. Cette fois-ci, on a une vraie guerre armée contre armée, et malgré leurs insuffisances, les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont réorganisé leur, leur, leur groupe de, de bataille, ils utilisent mieux l'artillerie, ils utilisent mieux l'aviation, ils, euh, ils ont concentré les efforts sur le Donbass. Et deux mois après, ça paye. Ça habite deux mois. On ne peut pas dire que c'est fulgurant. Mmh. Mais ça commence à payer. Donc les Ukrainiens reculent. J'insiste sur le fait que les trois présidents, les trois chefs d'État se rendent. Les quatre avec le chef d'État roumain se rendent oui. dans ce pays à un moment particulier. C'est la première fois que les Ukrainiens sont en difficulté. Et d'ailleurs, le discours des Ukrainiens change quand ils sont en difficulté. Plus ils sont en difficulté, plus le président Zelensky évoque la possibilité de négociation. Avec toujours des phrases un peu compliquées dont on sent qu'il veut chasser les Russes d'Ukraine. Mais, mais ça fait rien. À ce moment-là, le, le sujet des négociations revient. Et par contre, du côté russe, le, le sujet des négociations on disparaît. On va revenir
3: aux négociations dans un instant, mais justement sur cette avancée des Russes. Est-ce que, concrètement, mon général, aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont l'avenir, le, le, le destin des Ukrainiens en main En fait, ce sont tous les pays
10: qui fournissent de l'armement. Les, 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 les clés du succès de l'offensive, de la deuxième offensive, c'était... Il faut, que, il faut que les Russes apprennent de leurs erreurs de la Première Guerre. Ils les ont apprises globalement, mmh. même si on a des difficultés. Il y aura la bataille de la logistique. Pour l'instant, c'est les Russes qui ont pris l'avantage sur la bataille de la logistique. Et pour les Ukrainiens, ça va dépendre de la capacité des, des Occidentaux à fournir de l'armement. Et sur ce sujet, malgré tous les efforts qui ont été faits, on est très, très, très loin mmh. du compte.
3: Mmh. Nous, on va rester très loin du compte. Gilles Main, très ancien diplomate à Moscou, est-ce que les conditions, d'après vous, sont bientôt réunies, justement, pour euh, négocier un hein, si cessez-le-feu
1: non, parce que comme c'est comme, comme très bien dit par le général, évidemment, on a un jeu un peu de, 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 de balancier. Au début, c'était évidemment les, les Ukrainiens. D'ailleurs, Zelensky a toujours été dans une position plutôt ouverte sur la négociation, sur la diplomatie. Les Russes avançaient. Et puis il y a eu la contre-offensive ukrainienne, le fait que les Russes se soient retirés sur le Donbass. Et là, on a commencé à entendre du Kremlin dire « Mais attendez, les Ukrainiens ne négocient plus. On aimerait qu'ils reviennent dans la, dans, la, dans la salle de réunion ». Et puis voilà, maintenant qu'effectivement ils reprennent dans le Donbass, on entend à nouveau les Ukrainiens faire des ouvertures. Zelensky hein, qui, 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 qui redit hein, qu'il qu est ouvert, qu'il va falloir trouver une solution de paix. Donc euh, il va falloir que, pour que vraiment une négociation ait lieu, le rapport de force se stabilise d'une certaine façon. Que et et on pensait qu'on était proche de ça au début de l'offensive dans le Donbass, et on constate que les Russes avancent. Donc Mais
3: probablement que c'est encore. Gilles met un très haut terme de cette journée avec ces ça veut quatre leaders européens qui sont ouais. aujourd'hui à Kiev pendant un moment qui est quand même crucial. vient de le rappeler, le général. Euh, clairement, on dit qu'on a fait un pas de plus vers la paix, ou plutôt dans l'autre sens. Non, clairement, un pas, ouais. un pas énorme vers la paix. On a fait un pas énorme vers la paix parce que
1: il y aura. Il y aura un moment où ce rapport de force sur le terrain va, se, va, se, va se, peut-être se, se figer, se cristalliser, où il y aura la possibilité de, de discuter, de négocier, donc d'avoir une sortie de ce conflit qui passera nécessairement par des concessions, j'ai envie de dire de part et d'autre, mais du coup aussi des Ukrainiens. Or, — Zelensky l'a dit. Il n'y aura d'accord de paix que soumis à référendum des Ukrainiens. Mmh. Il est par ailleurs lui-même soumis à des oppositions internes, hein. Zelensky. Vous euh, vous souvenez... Oh, — bah, On a tendance à l'oublier, On ouais. l'oublie. On l'oublie. Hein. il y a encore... lui à Timoshenko, il y a encore 15 jours, a fait une conférence de presse très dure en disant qu'on n'accepterait rien, qu'il faudrait aller jusqu'au bout. Euh, lui a toujours été beaucoup plus mesuré, Zelensky. Et donc il faudra l'aider il faudra à faire accepter une solution de paix. Cette perspective européenne est la seule perspective possible de paix et, de, et une fois de plus, d'espoir pour les Ukrainiens. En, 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 de dire Tout ça n'a tout ça pas été enfin, pour rien. De toute façon, évidemment, les morts auront été pour rien. et Ça ne remplacera pas les, les drames qui auraient été subis. Mais il y aura d'un seul coup une, une, un futur qui sera possible pour l'Ukraine.
3: On va voir ce qui s'est passé ce matin. On a beaucoup parlé de cette conférence de presse cet après-midi euh, qui était à Kiev. Ce matin, effectivement, les leaders européens sont arrivés dans la banlieue de Kiev et plus précisément à Erpine avec... Euh, eh bien, émotion qui était palpable. Je vous propose de revoir les temps forts et d'écouter ces temps forts, bien sûr, puisqu'on est également sur Europa avec Reda Rabit.
11: Le moyen de transport est inhabituel pour des chefs d'État, mais l'image est symbolique. Emmanuel Macron, Ogaf Scholz et Mario Draghi en route dans un train pour Kiev. L'Europe derrière l'Ukraine, tel est le discours du président français en arrivant à la gare. Un message d'unité
2: européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que
11: les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. À la mi-journée, on retrouve les trois hommes à Irpine, ville de la banlieue de Kiev, décimée après être passés durant quelques semaines sous
9: pavillon russe. Échange
11: avec les forces armées sur place.
9: Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs, mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie. On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque,
2: puisque c'est ici que, les, entre autres, que les, Ukrainiens, les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Donc il faut se représenter l'héroïsme de,
11: de l'armée, mais aussi de, de la population ukrainienne. Autre moment fort, la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont longtemps échangé par visioconférence ou téléphone. Les voici en face à face pour la première fois depuis le début de la guerre. Accolade et poignée de main franche. S'ensuit une photo de famille avec une réunion au sommet pour évoquer les évolutions du conflit avec la Russie.
3: Alors, je vous, ai, je vous ai parlé tout à l'heure de la réaction du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Mais il y a une autre réaction, celle de euh, l'ancien président russe, bien évidemment, Dimitri Medvedev. Il l'a moqué, hein, cette visite, visite d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz et de Mario Draghi en Ukraine. Il les qualifie de fans de grenouilles, de saucisses et de pâtes. D'après lui, ce déplacement a zéro utilité. Il a aussi insinué qu'il s'enivrait à la auricla, à la Horilka. Hein, c'est une... Votre cas ukrainienne, est-ce qu'il faut prendre Gilles Meintré, ancien diplomate à Moscou, ses, ses propos au sérieux ou pas du tout
1: Il y a beaucoup de, de propagande interne. Ce qui est navrant, c'est de voir comment Dimitri Medvedev, qui vous souvenez à l'époque, était le visage de la modernité, de l'ouverture sur l'Europe hein, lorsqu'il avait pris la, la, la présidence et qui est depuis le début du conflit euh, pas, pas, pas meilleur qu'un présentateur de Pierre Vicanal, hein, de la première chaîne russe ou de, Rocha, de Rassia Adin. Euh, voilà, il, il, il tombe dans la... malheureusement dans l'espèce de, de désinformation continue euh, auxquelles, auxquelles les Russes sont soumis. Si on revient sur les, sur les images, euh, bah, on, voit, on voit que ça a été un moment fort. Alors, moi, moi je faisais plutôt partie de ceux qui, à titre, à titre personnel, trouvaient le. Le, le, la séquence du train euh, ce matin. Ouais, la séquence euh, de Laurent Express, là Un, un peu décalée. Ouais. Euh, vous savez, au même moment, Jean-François Copé parlait de, 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 de risques du parallèle avec les années 20-30. Euh, ouais. Alors qu'ici, en France, l'extrême droite, l'extrême gauche sont parfois face à face dans certaines circonscriptions en France, comme c'était le cas dans l'Allemagne des années 20. Donc, euh, face à ce danger, évidemment, il y avait un petit côté années 20, on euh, part partant là-bas. On ne savait pas, bien sûr, quel était le contenu de cette visite. Maintenant qu'on en, qu a entendu euh, le, 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 le message, qui, une fois de plus, est, est historique et très fort, euh, voilà, on voit qu'on euh, a, on a eu aujourd'hui un moment qui est peut-être un, un, un point de bascule dans le chemin vers la paix euh, dans ce conflit.
3: Zéro utilité pour euh, Dimitri Medvedev, Karim Zeribi, c'est aussi votre sentiment, au terme d'une euh, journée qu'on qu a qualifiée d'historique Non, je ne veux pas le croire. Je pense que tout ça est très excessif. Euh,
4: et d'ailleurs... Euh, Autant d'excès euh, de que, à mon avis, masque quand même aussi euh, euh, autre chose du côté des Russes. Euh, euh, et autre chose qui ne les met pas automatiquement, de mon point de vue, en, en position euh, dominante. Euh, encore une fois, moi je crois que notre position à nous, il était inimaginable de ne pas apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine. Euh, sur le plan moral et politique. Sur le plan militaire, il est évident que les aider à résister et effectivement c'est lié quand même à la démarche morale et politique que je viens d'évoquer, eh fait durer le conflit. Et au plus le conflit dure, au moins on risque d'aller à la table des négociations. Donc, et, 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 et on est pris dans cet état-là, parce qu'on ne pouvait pas ne pas apporter de soutien, et apporter un soutien tel que nous le faisons, c'est-à-dire insuffisant pour gagner la guerre, mais suffisant pour résister, fera durer le conflit. Et au plus le conflit dure, au plus on est dans ce phénomène de balancier qui a été évoqué tout à l'heure, d'un côté, on a une résistance parfois qui prend le dessus et euh, donc ça donne aux Ukrainiens non pas l'envie d'aller à la table des négociations, mais de dire on peut renverser la table et on peut gagner cette guerre. Et de l'autre côté, lorsque les Russes reprennent des positions dominantes, eh bien, ils se disent mais finalement cette marche en avant, on va la poursuivre. C'est assez compliqué d'être dans, dans cet entre-deux, mais avions-nous le choix nous en tant qu'Européens et avons-nous la clé c'est surtout ça aussi la question Donc, pour sortir de ce conflit. Je n'ai pas le sentiment que nous possédions, nous, toutes les clés pour sortir de ce conflit. Alexandre
3: Vecchio et mon général, je Juste donne la parole dans un instant, un bon les leaders un... européens qui sont en Ukraine pour marquer les esprits. Chacun y allait de sa petite phrase, vous l'aurez compris. Celle de Mario Draghi a retenu notre attention. Je vous propose de l'écouter.
7: Tout,
9: nous allons tout reconstruire. Ils ont détruit les crèches, les terrains de jeu et tout sera reconstruit. Ils ont déjà bien commencé. Ils ont un système numérique pour que chaque endroit qui a été détruit soit remis en place. Ils savent exactement où se trouvent les sites qui doivent être reconstruits. Chaque famille a une application où elle peut décrire ce qui s'est passé et ils ont déjà bien avancé dans ce projet.
5: Je suis déjà à un stade très avancé, comme
6: je l'ai dit.
3: Alexandre d'Evecchio du Figaro, il ne s'est pas un peu avancé, Mario Draghi il est là aussi pour donner un peu d'espoir. De, Il y en a pour en 540 plus, milliards pour l'instant. Puisqu'on va
6: les intégrer, mais ça c'est une des conséquences collatérales euh, de, de l'intégration, ça voudra <rire> dire qu'il faudra financer euh, tout ça. Et là encore, ça a des conséquences pour l'Europe et je suis pas sûr que, euh, voilà, s'élargir, euh, faire des transferts massifs pour un pays qui, qui sort de la guerre, même s'il faut les aider, ça va nous permettre d'être nous euh, plus forts. Mais je voudrais redire un mot sur ce tweet de Dimitri Medvedev parce qu'il me frappe. Euh, je pense parce qu'effectivement, il y, y, y a un style qui est euh, presque ordurié. Et qui, euh, voilà, qui, 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 qui peut choquer. Et, et, et il ne s'agit pas de, de dire qu'il a raison. On ne s'adresse pas comme ça euh, à d'autres chefs d'État. Mais qu'il le fasse, ça dit quand même beaucoup de choses sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne nous respecte pas du tout. Là, on, on présente cette réunion comme une réunion euh, historique. Euh, ça n'a pas l'air d'impressionner du tout euh, les Russes qui, gros, ils, euh, qui ils, nous marchent
3: ils, dessus. Ils vont se promener, ils, qu ils vont boire dans votre carte.
6: D'une certaine manière. Donc, euh, c'est pour ça. Euh, opération pour dire on est à, aux côtés des Ukrainiens euh, mais encore une fois si on n'a pas c'est une opération qui est menée sans que dans le rapport de force on puisse réellement peser c'est une opération qui nous affaiblit je trouve au, au lieu de, de, de nous renforcer est-ce
3: qu'on arrive à instaurer un rapport de force mon général puisqu'on dit souvent que les Russes ne comprennent que ce rapport de force
6: le
10: rapport de force il est sur tous les terrains il est militaire et politique et là euh, l'Union européenne envoie un, un signal d'unité qui est fondamental. Parce que l'Union Européenne, c'est quand même compliqué de gérer les 27. Il y a des positions un peu différentes. Le sujet de la candidature de l'Ukraine, ce n'était pas facile à régler. Les trois principaux pays ont décidé de prendre une position. Il sera difficile pour les autres de ne pas s'aligner. C'est une, une décision de circonstance justifiée en raison de la situation en Ukraine, qui est tout à fait exceptionnelle. Je pense qu'on la mesure pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bombes qui tombent sur ce studio tous les jours. Mais il y a beaucoup de bombes qui tombent sur l'Ukraine. Et si les Ukrainiens ont décidé que le conflit devait durer, si les Ukrainiens ont décidé qu'ils étaient tous prêts à, à mourir pour libérer leur pays, je pense qu'on doit respecter cette décision les aidant. Donc c'est pas notre problème, en quelque c'est leur. Le nôtre c'est de les accompagner dans cette démarche. Le seul inconvénient qu'on peut en, en tirer et effectivement on commence à le voir dans les opinions publiques, c'est le fait que les opinions publiques commence à avoir du mal à accepter les conséquences économiques de cette guerre. Et plus la guerre sera longue, longue et plus les conséquences économiques seront violentes, parce qu'il a une arme terrible, Poutine. Il a mieux que les canons, il a mieux que les chars. Il a le gaz, il a le blé, il a le pétrole, et avec ça, on, on se rend compte qu'il sait
3: l'utiliser à, à ses avantages. — Avec Gazprom qui a justement dit encore aujourd'hui qu'après l'Italie, ce serait, je crois, que les livraisons de, de gaz à l'Autriche qui allaient largement et fortement diminuer. Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou. —
1: Oui, mais je pense que la Russie ne s'attendait pas ne s'attendait pas à justement que la, la famille européenne fasse un front uni et permette à l'Ukraine et propose à l'Ukraine d'être candidat à l'Union Européenne. De même qu'il ne s'attendait pas à ce que la Suède et la Finlande, après, euh, après 70 ans, viennent re, réalité, ouais. voilà, rejoindre l'OTAN. Et donc on voit bien quand même la défaite stratégique de, Russie, de, de Vladimir Poutine dans cette, dans, dans, dans cette guerre où d'un seul coup on rebat complètement les cartes européennes. Et quand on voit le tweet de Dimitri Medvedev, on voit bien que c'est une forme de fébrilité. Ben tout, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc on, a, on, on arrive on à... D'un
3: côté ou de l'autre hein, ça... Non, mais je veux dire. Ah, ouais, pas
1: du ouais, tout. Ouais. C est, c est... Les Russes, quand ils veulent dire les choses, ils le disent oh, de manière ouais. très précise et très directe. Là, il, a rien, il ne dit rien, à part faire de la liste. Voilà, C'est la... du commentaire pour, pour les médias internes, pour qu'on puisse se gosser. Mais dans le fond, il ouais, n'y a aucun message. J'attends la
3: déclaration de Sergei Lavrov,
4: qui lui est toujours très claire.
1: Bien <rire> sûr, mais il n'y a aucun message dans le tweet de Medvedev. C'est juste du bruit.
4: Quand il y a, ça y a un décalage temporel, quand même. Il ne faut pas le nier. Cette candidature... Euh qui est accepté, ce statut de candidat qui est accepté, va nous mener, et le président l'a dit lui-même, euh, vers une feuille de route et qui euh, va euh, mettre en place des échanges, des discussions euh, sur dix ans, quinze ans Or la guerre est aujourd'hui et maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a ce décalage entre l'image euh, de cette unité européenne qui est salvatrice que je trouve intéressante. Encore une fois si c'est la d'une Union européenne qui prend un virage politique euh, véritablement euh, et pas simplement sur des projets parce que je pense qu'il faut dépasser le cadre des projets donc, euh, parce que sinon euh, je pense que c'est un modèle politique civilisationnel qu'il faut qu'on qu bâtisse ensemble. Donc, et et aujourd'hui ne le contenait pas. Si c'est ça donc, ok, très bien, cette image, elle est historique, mais par rapport aux conséquences de la guerre qui est immédiate, l'intégration de l'Ukraine euh, de, de au sein de l'Union Européenne, c'est dans 10-15 ans. Je veux dire, donc il y a un décalage. Donc, et c'est peut-être aussi sur ce décalage euh, que, que cet excès est permis de la part des Russes. Euh, parce qu'au moment où l'Ukraine euh, rentrera dans l'Union Européenne, euh, où seront Medvedev et, et Poutine Certainement plus euh, aux responsabilités comme ils y sont. Clairement. Donc eux, ils traitent le sujet aujourd'hui, et nous, on traite le sujet dans un avenir qui est celui du moyen terme. On est dans un décalage temporel. Bon,
10: Actuellement, il y, a, il y a cinq pays qui sont euh, dans la salle d'attente comme candidats. Hein, euh, on les connaît, l'Albanie, la Macédoine, la Serbie, euh, et en particulier il y a un bien connu qui s'appelle la Turquie. Ça fait 25 ans qu'il est dans la salle d'attente, ça n'a pas changé grand-chose à la face du monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce geste politique, il est à la fois politique et symbolique. Et il rappelle que l'Ukraine a son avenir dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que son avenir, c'est demain matin. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le, le chemin va être long. mais c'était difficile dans le contexte actuel de leur dire « Écoutez, vous n'êtes pas, vous vous pas prêts, on, on, verra, on verra plus tard si on veut de vous je ». Pense, je pense que la symbolique est importante et que ça, finalement... Ça coûte pas tellement cher aux, aux, aux mais Européens. — moins, on pouvait faire quoi de plus c est, c est, Militairement, on n'a pas la puissance. — C'est profondément pas la puissance. différent, profondément différent de la candidature de la, mmh. la
1: candidature de la Turquie. Hein. La candidature de la Turquie, il y a un non-dit depuis mmh. le début sur le caractère européen de la Turquie que, 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 voilà, qui traverse, les, opi qui traverse hein. les, les opinions publiques européennes. Sur l'Ukraine, on a une continuité culturelles et géographiques avec des pays qui sont déjà dans l'Union Européenne. Parce que si les Ukrainiens sont Européens, alors est-ce que les Polonais ne sont pas non plus Européens et les Roumains ne sont pas non plus Européens ouais. voilà. Donc on est dans une, dans une beaucoup plus grande évidence. En plus, à un moment qui est historique... Mmh. Et dans les conditions dans lesquelles cette candidature a été acceptée, on, on imagine mal que dans deux ans, on va dire, ah bah finalement, on a regardé, on va refermer la candidature. En revanche, mm -hmm. oui, bien sûr, ça va prendre très longtemps. Alors, ça va prendre très, va très longtemps. Ça prend moins dix ans. Vous, vous,
6: vous, vous touchez un point névralgique, mais jusqu'ici, euh, il était plus ou moins considéré que euh, l'Ukraine était à la limite, de à, entre l'Europe et le monde slave.
1: Et c'est une des raisons profondes. Et le monde slave, le monde slave euh, il euh, est en Europe. Ils ne il 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 sont les... pas slaves, les bah, polonais les, Alors les russes, ils étaient aussi les polonais ne sont pas européens ouais. mais mais Les polonais qui russes, sont slaves comme...
6: Alors les russes sont tout Mais non. Parce que sont tout le, aussi européens C'est bien le problème de Vladimir Poutine. Mais non, parce
1: que la question, c'est pas d'être slave ou de pas être slave. C'est la continuité culturelle et géographique qu'il y a. Mais elle n'était voilà. pas si évidente. Parce qu'en Russie, de l'autre côté de l'Oural, évidemment, on est dans une autre géographie. Elle n'était
6: pas si évidente. Du reste, moi, ce qui me pose problème dans cette Europe, c'est qu'on refuse de se définir géographiquement, culturellement. Donc pour moi, la continuité culturelle, elle n'est pas si évidente que ça. D'ailleurs, il n'y aurait pas de guerre sinon. Et ensuite, il faudra dire qu'est-ce qu'on est culturellement, politiquement, euh, économiquement, institutionnellement et partout. Il y a un flou artistique et je pense que c'est pour ça que l'Europe est aussi faible aujourd'hui.
3: Merci à tous les quatre, Karim Zeribi, Alexandre Devecchio, Bruno Clermont et à Gilles Maître d'avoir été avec nous pour cette première partie de Punchline. Tout de suite, c'est Face à l'Info sur CNews avec l'ami Christine Kelly et la suite de Punchline avec le journal d'Hélène Zelani sur Europe 1. A tout de suite.